0: Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hammels. Ich begrüße Sie in meiner bekannt vorhandenen
1: Art und Weise. Herzlich willkommen zur Ausgabe 431 der Medienkuh. Mir gegenüber oder an der Seite. Ich kann gerade den, den Kompass nicht parat. Irgendwo jo, hallo, Tanau,
2: Von mir aus hier an die Geräte zu Hause. Ist vermutlich und mein Nachbarn Ich, ich bin die vom Sparmarkt. Äh, Tag. <lacht> 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 ja, wahrscheinlich. Es ja. denkt jetzt auch, jeder ist ja völlig durchgedreht, weil niemand mehr die Referenz kennt, natürlich. Ne? Ja,
1: ja ist, Und vor allen Dingen, wenn die Leute denken, so, das ist meine erste Folge im Podcast, kann ja immer sein, ne? Könnte ja für jeden die erste Podcast-Folge eh verloren. Und direkt mit, ja, mit irgendwelchen 90er-Anspielungen, die keiner mehr versteht, von schlechten. Comedy-Sendungen. Die Leute, die das jetzt gehört haben, denken sich so, die waren immer noch besser als die zwei Dödel. So, ja, wissen du die Wochenshow war, war doch nicht schlecht, also damals nicht. Heute mit Abstand
2: betrachtet schlecht gealtert vielleicht, aber damals war die doch, warte, das war doch High-Level. Ich nicke, ich nicke. Ach so, also, ich sehe es ja, weil <lacht> ich sitze ja neben Ihnen, nicht voll Idiot. Ja, klar, natürlich. <lacht> Good. Nee, aber ich finde, das ist ja wie so ein Serviervorschlag auf der Packung Salami. Man weiß wenigstens, ähm, ist, nee, man weiß direkt, was man bekommt. Wenn man schon mit dem Einstiegsgag nichts anfangen kann und denkt sich ja. nur, was, was sind das für
1: Vollidioten, dann ist man hier eh falsch. Also ist der Einstiegsgag quasi das kleine Röschen Petersilie. Genau, und was noch so mittrapiert wird und dann reißt man die
2: Packung aus auf. Wollte eigentlich nur die Petersilie, ist aber entsetzt, dass die Salami nur da drin liegt. Ach Mist. Schon so angeschwitzt Ach. am Rand.
1: Ah, geschnittene Industriewurst. Ach Mensch, vor der podcast nur Gemüse. Diese Geschnittene Industriewurst.
2: <lacht> Herzlich willkommen. <lacht> Schönen guten Tag.
1: Aber ganz ehrlich, Ach, wenn schön. man
2: heutzutage einen Podcast startet, geht es so eigentlich nur noch um den richtigen Titel. Der Inhalt ist doch dann fast egal.
1: Also We weiß ich nicht. Ich, ich, es klingt immer so ignorant abgehoben, aber ich höre halt wirklich relativ wenig, gerade vom deutschen Markt. Und ich habe keine Ahnung, was sind denn so die bekannten Podcast-Namen der letzten... Zwölf Minuten. Oh, da habe
2: ich äh, den Überblick verloren über die letzten zwölf Minuten. Davor können Sie mich alles abfragen, aber die letzten zwölf Minuten, die habe ich jetzt verpennt. Tut mir leid. Ach, was soll's. Herzlich willkommen erstmal zur Medienku Kommt rein, stellt bitte irgendwie die, die Schuhe links ab, wie immer, und äh, zieht euch die, die kleinen Söckchen über. Ne? Hier bei uns ist der Bescheid im Stall. Die kleinen Söckchen. Ja, klar, die Schonsöckchen für die Schonsöckchen. Ähm, Herr Hammes, wie geht's Ihnen?
1: Ich bin einfach nur durch. Also, ist, die letzten zwei Wochen haben mich um 200 Jahre altern lassen, glaube ich.
2: Ach so, so gleich. Ja, na gut.
1: Hm? Nee, gleich um 200 Jahre, das war ja, nicht. Es, Mit Zahlen war ich ja immer mhm. schon sehr gut. Ähm, aber wie geht's Ihnen denn? Ähm, eigentlich
2: ganz gut, aber kennen Sie das, wenn man immer so eine Agenda vor sich herschiebt von mehreren Monaten, muss man fast schon sagen, wo immer irgendwas ansteht und dann fällt man so ein, also nicht in so ein Loch, aber es ist jetzt gerade so eine, ja, habe ich alles erledigt, ich lehne mich jetzt auch mal zurückphase, so wie Sie in der letzten Folge gesagt haben, ich esse jetzt einfach mal, worauf ich Bock habe, so bin ich gerade in der ja, ich lasse jetzt einfach mal, ich lasse jetzt mal los. So, also ist gerade jetzt kein Termin, der, der so, der so in, in, in Sichtweite ist äh, da, außer das Daily Business so und das hm. genieße ich jetzt gerade mal.
1: Ä äußert sich das in irgendwelchen Handlungsweisen? Also vielleicht keine frische Unterhose, nicht rasieren irgendwie?
2: Genau. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: also
2: Und äh, den Bart stütze ich mir auch nicht. <lacht> Schönes Ding gemacht hat. Natürlich, einer muss ihn machen. Das ist unser Motto hier. So, schön, einer muss ihn machen. Ist, halt.
1: ist ein bisschen wie beim Fußball, ja. Einer das, ist muss das Einzige, ihn machen. was wir mit Fußball gemein haben. Ja. Einer muss ihn reinmachen. Nee, ach, ansonsten. Alles gut, äh,
2: läuft alles. Äh, langsam geht es irgendwie gefühlt schon Richtung, was heißt gefühlt, Richtung Frühling und irgendwie Weihnachten. Hin, häng, ja, auch. Äh, irgendwie hänge ich aber in der Zeit, also im Kopf. Und, äh, Gucke raus und denke mir nur immer, was, was, warum was passiert denn da? Und es irritiert mich auch komplett, dass es so lange hell bleibt abends, das ist alles noch nicht in meinem Kopf angekommen. Ich
1: habe so das Gefühl, dass, dass sie aktuell in so einem regnerischen Tumblr-Post von 2005 festhängen, wenn man so durch die durch die Scheibe die Großstadt <lacht> bei Regen fotografiert hat und dann sieht man noch die Silhouette an der Seite, eine dampfende Kaffeetasse und dann steht irgendwie drunter, ah, ich, ich möchte zwar draußen sein, aber eigentlich auch nicht und irgendwo dann Fall, Fallout-Boy-Lyrics unten drunter oder so. Ich glaube übrigens, dass jetzt bald die Phase ist, in der Emos wieder zurückkommen. <lacht>
2: Ich wollte gerade sagen, ich habe meine Ebo-Phase gerade.
1: Ja, das ja. Also auch ich hoffe,
2: so ein Pony ins ich, Gesicht wachsen.
1: Ja, ich wollte gerade, ich sehe sie auch mit diesem Haarschnitt. So ein Auge ist mhm. weg, ja, weil ich, oh, das, das, ich hatte, ich hatte wirklich mal so eine ganz, also das hat niemand
2: zum Glück mitbekommen, nicht mal sie. Äh, ganz, <lacht> ganz kurze Phase 2006 oder so von zwei Wochen, wo ich dachte, ja. es wäre doch vielleicht cool, wenn ich mir einfach die Haare vorne in die Stirn reinkämme. Furchtbar. Also wie, was mich da, weiß ich auch nicht, was mich da also, kurz geritten hat. Äh,
1: ich hätte es aus purer ästhetischer Neugierde gerne gesehen. Ich glaube, ich hätte sie nicht mal ausgeladen. Ich habe ja sehr viele von ihren Frisuren erlebt. So ist es ja nicht. Ich, ich kann sogar sagen, es gab einen
2: öffentlichen Auftritt mit der Frisur. Und zwar, vielleicht findet ihr es, wenn... Also ich weiß gar nicht, ob es da Videomaterial gibt, um ehrlich zu Dinge. sein. Finger sind
1: schon auf der Tastatur. Ja, 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 bin.
2: klar, natürlich. Und zwar war ich einmal, nachdem ähm, hier Giga Saarbrücken schon geendet war, war ich noch einmal zu Gast bei Giga Help bei Schuh und Hüssein in Düsseldorf. Ich glaube, das war, äh, stimmt, ich glaube, das müsste sogar, war das die letzte Düsseldorf-Sendung? Nee, war es nicht. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, glaube ich, da könnte man Glück haben. Aber
1: egal, machen Sie das später, Herr es Das ist auch also nicht so wichtig. Ich meine, wenn verschiedene Leute, die ja doch sehr viel Giga-Material haben. Ja, ja. hallo Nick
2: Stone, hallo... Die äh,
1: können jetzt aktiv werden und die guten alten DAT-Bänder nochmal ausgraben. Ja. Auf DAT
2: wurde Audi, die Audiospur auf, aufgezeichnet. Mit Video, <lacht> was aber keiner wusste damals, dass DAT das unterstützt. <lacht> <lacht> können wir jetzt eigentlich das mal anfangen und, und, Ach, und nicht in,
1: in Ich habe sie jetzt gerade gegoogelt, deswegen ich hätte ich jetzt auch ja. wieder zu tun. Vier was? ganze Seiten mittlerweile auf Google, nicht schlecht.
2: Es, äh, ja, es war, früher war es wirklich mehr. Ähm, aber äh, irgendwie alles, alles mal rausgelöscht. Diese ganze also, Es ist ja so, man findet ja keine Artikel mehr, auch äh, die wir irgendwo mal ins Netz gestellt haben. Und früher war das ja wirklich so, wenn man unseren Namen gegoogelt hat, sind ja dann mindestens von drei verschiedenen Portalen irgendwelche
1: alten Artikel mal aufgeschlagen. Äh, die gibt es gab's. ja nicht mehr. Aber es gab doch mal... Ähm diese giga-search.de funktioniert die nicht mehr durch? Ja, Doch,
2: die gibt es noch, aber das sind ja keine originären Artikel mehr im Web, die sind ja alle nur zwischengespeichert. Das ist ja immer nur die Verlinkung, glaube ich, auf irgendeine wayback maschine oder, oder ich glaube, der rote Fruchtzweck, der das programmiert hat, hat die auch irgendwie mal zwischengespeichert. Also abrufen kann man die noch, aber
1: über Google findet man sie halt ich, nicht. Ja, ist auch schon peinlich genug. Also viele von den Sachen hätte ich auch ehrlich gesagt, lieber gelöscht. Ja, das ist allerdings <lacht> richtig. Äh, Grüße, naja. es ist viel Spaß be beim Suchen natürlich, ähm, ja, aber hätten. wir machen dann vielleicht, da haben wir recht, wir sollen einfach weitermachen, wird immer peinlicher. Ne? Ich gucke gerade was bei mir, wenn ich Kevin Körber jetzt eingebe, was da gerade so als erstes kommt, Kevin Körber, Schauspieler, Twitch, Facebook, aha. Ich bin noch ein altes GIF gefunden von ihrer giga Helpzeit. ich liebe daran auch immer, dass vor ihm die damals gab es ja. schon GIFs? Ja, ich, ich liebe daran, dass direkt vor ihrem Display immer diese zwei Tux-Pinguine von, ja. äh, von deiner Linux-Distribution gesessen haben. Und ich denke, sie hat, glaube ich, mit Linux am allerwenigsten am Mut von allen Menschen, die ich kenne. Das stimmt, aber man
2: war ja Helpcenter, da hat man alles aufgebaut, was ir
1: irgendwie passt, thematisch.
2: Deko war das. vonnöten. Deko war alles. Deko war alles, Irritine Wittler. So, äh, legen wir doch einfach mal
1: los jetzt hier. Ja, ja, es ist schon zehn Minuten, bis wir den Zug wieder. in den Bums ah. hier bringen.
2: Fernsehen. Und ähm, ja, es, es fügt sich immer so schön, als ob wir so seriell aufzeichnen würden. Ne? Da, da, in Wirklichkeit produzieren wir die Folgen ja einfach so wahllos und veröffentlichen sie dann einfach. Ähm, nein, wir hatten doch neulich noch, falls Sie sich erinnern, Herr Hermes, über RTL 2 gesprochen und Geburtstag und danach auch dieses unrühmliche Ding mit diesem. Ähm, ja ja. Ne? Ähm, und als wir über den Geburtstag geredet haben, waren wir uns ja auch relativ einig, dass RTL 2 ja auch früher der definitiv der Anime-Sender im deutschen Fernsehen war. Mhm, ja. Und witzigerweise kommt alles zurück, Herr Hammers. auch die Anime-Programmierung bei RTL 2. Denn es gab wohl zum Geburtstag ähm, eine Anime-Strecke, die man wieder ähm, mal gesendet hat und programmiert hat. Und die lief überraschend gut. Und deshalb hat man jetzt gesagt, wisst da war's, wir haben doch die alten, um sie zu zitieren, datbänder hier noch rumliegen. Und ähm, werden jetzt am 16. April einfach mal wieder... Mila Superstar zeigen, mhm. kann man machen, und zwar ab 11.25 Uhr. Ähm, Ey, Mila kann lachen, also das darf man nicht vergessen. Mila kann lachen, ja. Ähm, und zwar um 11.25 Uhr sonntags allerdings. Äh, bisher, wer weiß, wenn es gut läuft, vier Folgen am Stück, wenn man schön reingeballert. Ähm, dann hat man ab 13.15 Uhr gleich fünf Folgen von Sailor Moon am Start. Klar, ist auch noch die einzige, die ich kenne. Das war so die Phase, ähm, Sailor Moon lief, glaube ich, bei RTL in der Erstausstrahlung damals. Also Aha. zumindest habe ich es da gesehen. Und das war so die, die Kindheits- und Jugendphase, in der man eigentlich so von den Cartoons kam und noch gar nicht so richtig wusste, was sind eigentlich Animes. Und man hat ja alles, generell hat man ja erstmal alles geguckt, was im Kinderprogramm so lief, ne? Und dann kam irgendwann ich, ja. Sailor Moon und äh, ging halt so mit dieser Haltung ran, das ist halt auch ein Cartoon, wie man es halt kennt. Äh, und irgendwie hat man aber gemerkt, das ist eine andere Art, obwohl man das nicht einschätzen konnte. Ich wurde damit auch nie warm, muss ich sagen. Also ich habe das zwar geguckt, erinnere ich mich noch dran, aber das war mir irgendwie alles zu fern, ohne zu wissen warum. Naja. Vielleicht,
1: weil so viele starke Frauen damit gespielt haben. Ich
2: glaube, daran lag es, ja. Ähm, und dann ab 15.15 .15 Uhr ähm, hat man auch noch äh, Folgen von Dragon Ball mit an Bord.
1: Ach, stellt sich mir immer die Frage, wird es der, die erste Dragon Ball-Serie sein, die ja noch ganz anders war als Dragon Ball Z und äh, wird es trotzdem wieder die runtergeschnittene deutsche Variante sein, wo der Herr der Schildkröten nicht ganz so pervers ist? und trotzdem hm. eindeutig ist, dass der, der das perverseste Schwein unter den Sternen ist, der ständig einfach nur Frauen unter den Rock gucken will. Naja, es ist halt Anime als Kinderprogramm damals runtergeschnitten. Hat, weirdes Zeug ist es ja. einfach. Ja. Also, ich, wir werden es sehen. Ne? Es
2: ist RTL 2. Mhm. Ich glaube, es ist die harmlose Version. Ähm,
1: gut. Also, <lacht> jedenfalls. Ja, einfach beide Varianten. Einmal, <lacht> einmal um 13 Uhr und einmal um 22.30 Uhr Dragon Ball After Dark.
2: Strip, yeah.
1: Ähm,
2: Dragon Ball After Dark, auch so gut. Äh, jedenfalls ist das die Meldung, aber ich fand, dass da wir darüber geredet haben und es gibt ja viele Anime-Fans, äh, warum nicht sonntags jetzt einfach mal am Nachmittag schön so ein paar Folgen mitnehmen, das ist also dieses, ne, man man seppt vielleicht durch, ist zu Hause, es regnet, so wie aktuell hier gerade in München, stürmt jedenfalls äh, und ist grau, kann man mal machen, ne, wenn man Fan ist. So, kleiner Fanservice von uns. Aber ähm, war eigentlich nur die Überleitung zu äh, einem Zitat, muss man mehr oder weniger sagen. Es ist kein äh, äh, volles Interview in, in dem Sinne. Ähm, wir haben uns ja gefragt, als wir über, die, äh, über, über, den, über den Skandal, muss man ja fast schon sagen, von Michael Wendler und seiner angekündigten Doku so bei RTL 2 gesprochen haben, wann wird mal jemand etwas dazu sagen? Und es ist schneller passiert, muss ich gestehen, als ich dachte... Ähm, mhm. denn der Senderchef von RTL 2, Andreas Bartel, hat sich im Interview mit Kress Pro, warum heißt es nicht Kress Plus? Alles heißt doch Plus. Warum heißt es denn Kress Pro? Egal. Ähm, Andreas Bartel hat sich jedenfalls in diesem Interview natürlich auch dazu geäußert, weil auch das hatten wir gesagt, wenn er irgendwann mal wieder ein Interview gibt, wird diese Frage nicht vermeidbar sein. Ne? Also da ja. muss man drauf vorbereitet sein. Äh, entweder jetzt zwei Jahre gar keine Kommunikation mehr oder äh, sich was Gutes einfallen lassen. Und ähm, ich zitiere das an dieser Stelle von Andreas Bartel: Allein die Idee und wir haben es, die bewerten, ob sie das überzeugten, mhm, -hmm. Allein die Idee, man könnte ein rein unterhaltendes Format mit Wendler versuchen, war ein Fehler. Ich verstehe, dass das viel Unverständnis und auch Wut ausgelöst hat. Die berechtigte Kritik vieler Kolleginnen und Kollegen schmerzt. Eine offene und authentische Fehlerkultur bedeutet, dass Mitarbeiter Fehler begehen dürfen. Das trifft auch äh, auf uns Führungskräfte zu. Wir wollen verstehen, warum hier keine Red Flag gehisst wurde und so sicherstellen, dass so etwas in Zukunft nicht mehr vorkommt.
1: Also ich würde mal bisschen, sagen, ja, sagen Sie? Äh, also sprachlich ein bisschen drum getanzt, finde ich, aber es ist äh, trotzdem nachvollziehbar zumindest also nachvollziehbar im Sinne von man man sieht offensichtlich dass man Fehler gemacht hat hm. und dass das auch bis nach oben hin ein Fehler war also man schiebt es nicht nach unten hin ab hm. das finde ich gut aber eine Entschuldigung höre ich irgendwie nicht nicht das also eine anbieten von Entschuldigung aber eingeständnis von Fehlern das ist erstmal wichtiger hm. äh, ja. ja also okay. ich, ich finde es
2: ist so also es ist auf einer muss man sagen sympathischen Ebene das Mindeste, was man machen konnte.
1: Ja, ich finde es halt so ein bisschen steril, aber gleichzeitig weiß man in so einem Fall ja auch nie, wie sehr war war die Person, die denn die Aussage am Ende treffen muss, da persönlich involviert und informiert, ohne jetzt eine Ausrede für die Person irgendwie aufzubauen, weil das ist ja der Job in dem Fall, dass man auch da steht und sagt, jo, haben wir Scheiße gebaut. Selbst wenn man noch nicht mal eine E-Mail davon gesehen hätte, dafür ist man ja dann Sprecher und Vorgesetzter am Ende des Tages. Ähm, ich frage mich halt... Aber und, immerhin, ne? Ja, klar, also ich
2: meine, man konnte sich da jetzt ja auch nicht ewig verbuddeln und man mhm. muss auch sagen, es ist ja jetzt auch ruhig um das Thema geworden, aber ähm, auch das kennt man ja, es wird jetzt auch immer wieder, wenn irgendwas Neues angekündigt wird, ne, wird das Thema nochmal aufkommen, weil äh, man vergisst das ja nicht, ne? also dieser, dieser, nennen wir es mal Image-Schaden, ähm, wie auch immer das, man das definiert, ähm, der ist halt erstmal da und, ähm, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass halt nicht mehr jeden Tag darüber geredet oder berichtet wird. ist ja auch völlig normal. Ne? Die Zeit ist schnelllebig und dann kommt die nächste News mhm. um die Ecke. Aber ähm, das wird immer wieder aufs Tablett gebracht und das bleibt halt hängen. RTL 2 ist jetzt äh, dann halt eher so der der, der, der Schmuddel- und Titel, Titten- und Dödelsender und die wollten den Wendler, den Verschwörungstheoretiker, zurückbringen. Ne? Das ist das wird leider ja. bleiben. Und... Ähm, ich verstehe nur in, also in dem Zitat jetzt nicht so ganz, warum, also hier wird ja gesagt, warum hier keine Red Flag gehisst wurde. Und das, mhm. da frage ich mich nur, gilt diese Aussage für die Menschen, die sie am Ende entschieden haben? Oder hat dieses Warnsystem auch davor in keinster Weise angeschlagen? Weil das fände ich viel, viel kritischer. Ne? Weil klar, am Ende muss es jemand entscheiden. Und wenn der gesagt hat, er hat es durchgewunken, hat es nicht gesehen, Okay. Aber ich frage mich, gab es da wirklich in dieser gesamten Kette niemand, der gesagt hat, ähm, Entschuldigung, Sir, ähm, ich halte es für keine gute Idee. Aber gut, da sind auch interne Sachen, das wird RTL 2 klären und äh, das geht uns auch, um ehrlich zu sein, nichts an, weil angekündigt wurde es, das ist das Endresultat. Aber ja, das auf jeden Fall noch als kurzes Update, wir wollten es nachliefern und es mm. kam schneller als gedacht.
1: Ich finde am interessantesten daran übrigens die Formulierung eine rein unterhaltende Sendung. Das ist, das ist für mich das Interessanteste daran, weil das ist so ein bisschen, ja okay, wenn, was, wenn man schon eine Sendung wenn da macht, dann muss man da auch irgendwie aufklären, informieren und das Thema angehen. Mhm. Ähm, und das wollte man dann anscheinend nicht. Klingt aber so, als wäre es jetzt auf dem Blatt Papier gestanden. so, also, Ja gut, wollen wir denn vielleicht auch auf diese Verschwörungskiste eingehen? Ich sag mal so, hätte den Fehler natürlich äh, nicht komplett
2: ausgebügelt, aber mm. ich glaube zumindest etwas, ich wiederhole, etwas Wind aus den Segeln genommen, wenn man das halt schon aktiv in diese Erstkommunikation mit reingebracht hätte. Na? Ja, also weil, weil, weil die Ankündigung war halt so, wir wissen gar nicht, worum es geht. Also haben wir gar <lacht> nichts von mitbekommen. Ähm, und das, das hatte ist man eine problematische Person
1: Personalie, das war uns nicht bekannt.
2: Genau, ja. Und also ne, hätte es nicht besser gemacht, gar keine Frage. Aber zumindest, dass man es auf dem Schirm hat und dass man dazu eine Haltung entwickelt hätte, ob die richtig wäre oder falsch wäre, völlig egal. Aber so wurde halt einfach so getan, als ob das nie stattgefunden hat. Und ach, das haben die eh wieder vergessen. Ja, hier rein, hier raus. Und äh, ja, egal. Egal. Äh, von daher lassen wir das Thema jetzt auch mal auf sich beruhen und äh, mhm. ja. Äh, wir gehen weiter und zwar zu RTL und da mhm. läuft ja am Nachmittag, äh, laufen die Gerichtsshows. ja, äh, muss man sagen, für RTL äh, nach dem Comeback von Barbara Salisch und auch von Ulrich Wetzel mit dem Strafgericht wie geschnitten Brot. Also zuerst hat man ja irgendwie angefangen, das am, äh, am, am Morgen vor Punkt 12, glaube ich, äh, zu positionieren. Und hat es dann aber auch nachmittags probiert als Wiederholung. Und da lief es fast noch besser. Und deshalb äh, ist das jetzt der der Platz geworden. Und ähm, da liegt es nahe, nachdem man angekündigt hat, dass man die 17-Uhr-Schiene, die man erst vor ein paar Monaten, glaube ich, also vielleicht auch schon vor einem Jahr Zeit ich habe keine Ahnung. Ähm, diese Informationsschiene ab 17 Uhr mit RTL aktuell, also noch mal einer kürzeren Version und danach Explosiv äh, Stories, hieß das dann, als Mini-Version entkoppelt von Explosiv äh, da reingesetzt hat, ähm, hat man schon angekündigt, dass die beiden Formate nicht fortgesetzt werden. Und jetzt war die Frage, was macht man denn dann ab 17 Uhr? Und die Vermutung lag. Sehr nah, weil die Gerichtshows laufen gut, laufen aktuell bis 17 Uhr ja, und die Infoschiene lief eben nicht so gut. Was macht man also? Man verlängert die Gerichtsshows. Und äh, so kommt es jetzt, dass nach Barbara Salesch und dann nach dem Strafgericht mit Ulrich Wetzel jetzt einfach um 17 Uhr auch noch eine halbe, halbe Stunde Jugendgericht auch mit Ulrich Wetzel produziert wird. Also ist natürlich relativ clever, weil kostensparend, man holt also nicht jemanden zurück. Ich musste recherchieren, weil ich nicht mehr wusste, die Sendung gab es ja auch mal, das Jugendgericht. Wer das war, das war Ruth Herz, die das Jugendgericht boah, gemacht hat als, als Vorsitzende Richterin.
1: Ja. Also ganz ehrlich... Ich hätte, hätten Sie jetzt gefragt, gab es das mal? Ich gesagt ja bestimmt, aber auch. genau das das ist irgendwann ist das alles so verschwommen, äh, dass man das
2: gar nicht mehr richtig auseinander differenzieren konnte. Wer 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 wird da jetzt eigentlich Jugendgericht, Strafgericht, äh, Schöffegericht, äh, Schöfferhofer Weizen? Ich blicke nicht mehr durch, ist mir alles egal. Äh, aber ja, das Jugendgericht gab es und jetzt Sagt man, bevor wir jetzt nochmal irgendeinen alten Richter, Richterin aus dem Archiv graben und und den da hinsetzen, ja, dann macht der Ulrich Wetzel noch eine halbe Stunde länger. Einfach ins Nachbarstudio, ab dafür und nochmal zehn Folgen durchproduzieren. Ähm, so so kommt es jetzt. Ab dem 24. April schon wird produziert von Konstantin Entertainment. Ähm, und ja, naheliegend, ganz ehrlich, naheliegend, macht äh, Sinn, ergibt sogar Sinn. Äh, warum nicht? Ist also ist, ist immer noch nicht mein Programm. Ich konnte mit Gerichtsshows nie was anfangen,
1: auch jetzt nicht, mhm. aber wenn es läuft. So, so ausschnittsweise hatte ich da immer ein bisschen Spaß dran, ähm, aber ich eine ganze Sendung gucken, da, ich meine damals, als wir nichts hatten, da ne, habe ich ja schon mal eine Folge Barbara Salisch geguckt oder sowas. Aber was da lief halt konkurrenzmäßig auch nicht so viel. Das ist halt Aber dann, als die Abschlussklasse kam, da waren sie natürlich raus. Ja, aber das habe ich ja vor allen Dingen am Wochenende <lacht> geguckt. Alle Folgen der Woche hintereinander. Ja, das war noch Zeiten, Mensch. Wenn das Hirn sowieso fast aus ist. <lacht> so Einfach mal schön danach. zehn Folgen Abschlussklasse ballern. Da, da glaubt man auch, dass das echt ist. Also <lacht> <lacht> danach glaubt man alles. Nach zehn Folgen. ach ja Was die wohl heute so machen.
2: So war's. Nun gut, also Gerichtshows, immer noch ein großes Thema, auch im Jahr 2023. Wer hätte gedacht? Was kommt als nächstes so zurück? Also, wir haben, hatten ja schon jetzt so die Retrowelle. Was fehlt denn noch? Also, was fällt Ihnen spontan was ein, wenn schon die ganzen ja. Game-Shows jetzt wieder da sind? Äh, wir hatten jetzt die Gerichtsshows. Ja, das eigentlich, Kochen
1: ist ja nicht mehr wegzudenken jetzt eigentlich seit zehn Jahren. Eben, ja. war nie weg, Daily Talk, ähm. naja, also mit Brit ja
2: wieder so irgendwie da, aber noch nicht so richtig, hat sich noch nicht so jemand herangetraut bisher.
1: Also eigentlich gibt es ja nur noch einen Trend und das ist diese, diese Heimwerker-Scheiße, dass die wiederkommt. Mhm. Das, das Scheiße klingt das so wieder so despektierlich natürlich, aber das meine ja. ich nicht so. war irgendwann inflationär, ähm. alles ja. Ja, eben, das ist der Punkt. Also es, es gab irgendwann dieses Okay, wir haben auf jedem Sender vier Formate, die sich nur darum drehen, dass irgendwo mal ein Sound zurechtgeschnitten und lackiert wird. Das mhm. war dann irgendwann ein bisschen viel. Ähm, aber, oh, ich erinnere ja, mich, Ja, stimmt. Das ist jetzt mich, auch schon lange her. Ich, ich
2: erinnere mich auch dran, ja, das war diese ganze Phase mit, es hat irgendwie so im Nachmittagsprogramm hat man so damit angefangen, auch so mit, ähm, äh, wie hieß das mit Tine Wittler? Ähm, äh, Dings äh, in vier Wänden. Mir fällt nur der ein. ja. Einsatz. Danke. Okay, Dank. Genau. Einsatz in vier Wänden ähm, kam dann irgendwann auch auf ProSieben mit Do It Yourself, SOS mit Sonja Kraus. Und mhm. Charlotte Engelhardt hat das ja dann auch später mitmoderiert. Und dann ging das aber dann irgendwann auch so weit, dass RTL ja gesagt hat, hey, das läuft so gut, lass uns das in die Primetime hieven. Und dann kam ja auch noch irgendwie Vera Entwen hat doch auch, auch sowas gemacht. Die, nicht die Bauretter oder die irgendwas hat die auch gemacht, wo sie dann mit auch fällt mir gerade ein, Vera hat's mit Wohnmobilen, mit dem Wohnmobil irgendwie angereist ist, dann wurde diese Familie, musste dann irgendwie ein, zwei Wochen in diesem hausen, weil sie gesagt haben, so, wir stellen euch jetzt mal hier auf der Wiese ab, viel Spaß, hier ist ein Monopoly-Spiel, wir kommen in drei Wochen nochmal vorbei, ähm, und äh, dann haben die ja die komplette Bude eingerissen und umgebaut und dann kamen die mit Augenblinden da raus und ach, alles war so toll. Also das hat sich ja auch so in der Perversion gesteigert von, äh, Tine Wittler richtet dein Zimmer neu ein, bis hin zu, wir kommen im Vorschlaghammer und reißen mal alles nieder ne? Was, und, und schmeißen alles raus. Ähm, ja, irgendwie, dann hat man das Ganze durchgespielt und... Äh, dann war, dann war auch ganz schnell wieder Schluss damit. Aber Sie haben recht. Gibt es, glaube ich, noch auf RTL 2, gibt es, glaube ich, noch so ein Format? Äh, Meistens
1: gibt es ja so ein, zwei Überlebende immer bei sowas. Ja, ja. das stimmt. Die, die, dann doch noch mal das Rettungsboot erreichen ne, und an die Küste ja. schwimmen. Das Einzige, ich habe neulich noch irgendwo einen, ähm, hab, ich folge ja auf Instagram sehr viel Stand-up-Comedians, auch Unbekannteren, und der hat tatsächlich noch mal einen Gag gemacht über Pimp My Ride, also das Original. Oh ja, ja. Und da dachte ich auch so, die, die Phase war auch heiß, ne? Wo sie einfach, ja. also klar, in Deutschland gab es ja dann auch nur Pimp My Bike oder äh, my Fahrrad, die My ja. Pimp My Fahrrad. Produziert
2: von äh, Riesenbuhai, hier von Crocked äh, ja, äh,
1: genau. Beans quasi jetzt. Ja. Mhm. Und ähm, ich weiß noch, also damals natürlich immer in dieses amerikanische Format geguckt und gedacht, in Deutschland hätte das nie ein TÜV. Äh, und aber auch jedes Mal das Gleiche, abgesehen von das Auto setzen, dieses okay, wie viel Fernseher können wir reinbauen? Das war im Endeffekt das Einzige, was mir ein eingefallen ist. Ja. Ja. Und einmal erinnere ich mich daran, jetzt jetzt machen sie aber was, haben sie einen Flammenwerfer eingebaut, der, sobald man das Auto gestartet hat, aus dem Auspuff Flammen auf den Boden. Und dann kam dann doch irgendwann der, der, der Typ, der die Werkstattgeleiter hat, gesagt, das geht nicht. Das können wir nicht machen. Das war nicht sehr schön. Aber äh, ich fände tatsächlich, angelehnt an den Gag, ich weiß leider nicht mehr, welcher Comedian das war, so eine Revival-Show, wir finden die Autos und gucken, welchem Zustand sie sind. Mhm. Ähm, fände ich ganz witzig, aber ist natürlich fürs deutsche Fernsehen nicht so interessant. Mhm. Ähm, aber Autos ist ja jetzt Manta Manta 2 gestartet, ist jetzt natürlich wieder ein Riesenthema gerade. Ja, aber und das auch ist ja auch, ist ja auch komplett, äh, komplett einfach und politisch völlig unbedenklich. Aktuell Autos und, und Fortbewegungen, da kann man ja einfach wohl viel Thema draus machen, ohne dass sich irgendjemand aufregt. Aber war auch nie wirklich weg. Also da gab es ja
2: auch immer nee. wieder Formate, egal ob Sport 1 oder D-Max oder Kabel 1 ja, oder RTX. Chris
1: Oldtimer und, ja, und aber sowas, auch, das gibt es ja immer.
2: Auch diese Eintauschformate nach dem Motto, hier, ich gebe meinen Renault Twingo ab und ich hätte gern aber eine neue S-Klasse, äh, tauscht mir das mal hoch. Ne? Und dann kam ja immer irgendein Autoexperte, Expertin und hat das Ding dann verkauft und ist mit 50 Euro gestartet. Da ich so, oh, das wird aber schwierig bis zum, bis zum äh, Lamborghini. Ähm, und dann wurde es wieder was Neues gekauft und das wieder verkauft und äh, ja, gibt es glaube ich immer noch auch bei RTL 2 hier. Mein neuer Al Alter heißt, heißt die Sendung, glaube ich. Läuft, äh, glaube glaub ich, immer noch. Ja. Aber egal, wir werden es schon erfahren, was der der neue, alte, heiße Scheiß wird, was noch gefunden wird und dann geht es wieder von vorne los. Das ist, das, das kennen wir den, den ja, den Circuit of Life.
1: Ab und zu kommt mal eine Innovation dazu. Das stimmt. Und äh, man fragt sich, was das nächste das sein kann. Ich hoffe, wir werden nie die Pflege als Unterhaltung entdecken. Da war nicht schon mal ganz groß davor. Als Information gerne, aber als reine Unterhaltung wird schwierig. Die Pflege als Unterhaltung? Die, die Pflege. Dass ja, man halt, ja. Ja, ja, ich meine, wir hatten ja schon so Formate, wie wir begleiten irgendwie Rettungssanitäter Nacht ja. durch oder sowas. Das, das finde ich immer, wenn das gut gemacht ist. ist mhm. Ja, finde ich das gut, weil das auch eine gewisse ähm, einfach einen Einblick gibt in einen sehr harten Job. Und damit so ein bisschen Respekt auch schafft und Aufklärung. Ähm, aber wenn wir da irgendwie so hingehen, ja, komm, da wird die, die Oma wird gepflegt und dann kommen wir jetzt mal vorbei, haben schon mal ein paar Blumen hin, dann geht es ja nochmal besser. Also ich so, oh, bitte nicht. Kennt mal Oma,
2: oder was? Ich,
1: oh Gott, oh Gott. Nee, also deswegen bitte äh, da die Finger von lassen. Ich warne nur vor Offensichtlichem, Bam. weil wir ja auch gerade fast eine Wendler-Sendung bekommen haben, wo es nur um Unterhaltung gegangen wäre. Deswegen, äh, ja, bitte nicht. Gott, ist
2: notiert. Ja, als Revolution der Unterhaltung würde ich das folgende Format, was ich hier ja immer wieder gerne ankündige, muss ich sagen, jetzt zwar nicht betiteln, aber ähm, mhm. wie schon gesagt, das ist einfach so die, oder meine Sendung, wenn nichts anderes läuft oder man zu Hause ist und nichts zu tun hat, dann lässt sie, lässt sie, lässt sie sich so rum äh, nebenher immer ganz bequem gucken, die Jauchschaltberger Show Hermes. Die jauch die Ja, oh Gott, Jauchberger. ja äh, Insider kennen Sie unter dem Titel, aber ich frage mich dann immer, äh, wann wird der Titel endlich umbenannt, denn offiziell heißt die immer noch, denn Sie wissen nicht, was passiert, die Jauch-Gott-Schöneberger-Show, äh, der längste Titel im deutschen Fernsehen aktuell, ich habe nochmal nachgemessen. G gehört
1: der Teil auch dazu? Ja, das ist der Untertitel,
2: wirklich. Ähm. Hm. Deshalb von uns kurzerhand die Jauchschalkberger show genannt. Viel knackiger, viel kompakter, guter Hashtag. Jeder fragt sich, was ist das? Äh, schon wieder eine neue Mutation oder ne, ja, ja ist, die, ist die Show bei RTL. Und ähm, es gibt neue Folgen, Herr Hammes. Die werden ja auch immer sehr dosiert, dann so hintereinander. Äh, meistens samstags, letztens war es auch sonntags äh, die Akt, die letzte Staffel äh, gesendet, sodass man das immer so als, als kleine Instanz immer werten kann. Am 22. April geht es äh, wieder weiter. Äh, dieses Mal mit vier Ausgaben. Und zwar dann immer samstags. Und am Sonntag, dem 30. April, zeigt man dann auch eine. Ähm, und das Staffelfinale ist am 6. Mai. Äh, ist natürlich ein mutiger Sendeplatz, sagen wir es mal so. Äh, weil man damit noch, wenn ich jetzt richtig rechne immer noch gegen The Mask Singer antreten muss samstags. Das startet nämlich morgen. Ihr kleinen Füchse wisst natürlich jetzt, Tag der Aufzeichnung ist dann der 31. März äh, 2023. Ja. Also am Konzept hat sich nichts geändert, nur der Sendehinweis für euch an dieser Stelle. Und überraschenderweise sind wieder mit dabei Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Barbara Schöneberger. Bei, bei Mask Singer. Ja. <lacht> League. <lacht> <lacht> Namen exklusiv vorher rausgehauen. So. Wir hm. werden es erleben. Nein, natürlich werde ich mir morgen auch Mask Singer angucken und werde zumindest mal, wenn was sehr offensichtlich ist, werde ich es nächste Woche hier im Detail erklären, warum. Ne? Präzise, wie ihr das gewohnt seid. Präzise. Präzise. Im neuen Podcast Wer ist Raab? Ja, seitdem habe ich keinen Bock mehr. Das, also hat das, alle meine Energie ist da drauf gegangen
1: für die Raab-Theorie. Das bin nachhaltig wurde ich da enttäuscht. Es ging so weit, dass Stefan Raab selber überlegt hat, kann ich da vielleicht auch noch die Person, die, die schon im Anzug steht, ersetzen? Ja, kann, Können wir da nochmal tauschen?
2: Das, das Witzige war ja, ich glaube, das, das kann man schon erzählen, dass gerade auch zu, äh, zum Zeitpunkt dieser Staffel Mask Singer äh, lief im Hintergrund auch schon die Vorbereitung für den ersten Free ESC, den ja der von Stefan Raab produziert und initiiert wurde und ähm das war ja auch im, im ersten Corona-Lockdown müsste das gewesen sein, weil das unsere erste digitale Pressekonferenz war, die wir gesendet haben. Und ähm, äh, mein Chef wiederum stand zum Free ESC, auch wegen Pressemitteilungen und Zitaten, in direktem Kontakt mit Raab. So. Und ich habe immer irgendwie versucht, tatsächlich, so weit ging es ernsthaft, immer so ein bisschen <lacht> dann auch nachzufragen und rauszuhören, ähm, ja, äh, hat hat der eigentlich schon mal was gesagt, äh, ob, ob, ob der diese Spekulation verfolgt oder Musk Singer oder ob der das guckt und ich habe wirklich versucht irgendwie an Informationen <lacht> ranzukommen, ob, ob irgendwas irgendwas rauszuholen ist, ja, äh, aber dem Trenchcoat durch dieses Pro 7 Gebäude so. <lacht> nee, dann da, jetzt 100 Euro da, gebe. Da, das <lacht> ging ja alles nur über über Teams und Telefon, wir durften ja nicht rein. Stimmt ja eine Trenchcoat dann einfach im Zoom getragen. Genau, ja, war, war ja komplett Lockdown. Nee, aber so weit ging's, weil ich mir weil ich mir dann auch schon dachte, ah, vielleicht aber Mel braucht er jetzt auch so lange für die für das Zitat, weil er weil er hm. heute ja Proben sind von Musk Singer. K hm. Kommt das heute an dem Tag aber wirklich einfach, Ich war so einfach tief. Einfach mal so sagen,
1: drin. ich weiß, du warst ja gerade in der Probe, ne, oder der Rap hat ja jetzt gerade keine Zeit. Ne? Genau, ja. Zwinker Zwinker.
2: Du, Herr Raab, ganz, ganz andere
1: Frage äh, äh, Wie finden Sie ein Faultiere? Ähm, ähm, sowas ne? was ist, ist das Kostüm eigentlich sehr heiß? <lacht> ja? genau. Was für ein Kostüm? Ah, nee, ja, Entschuldigung, ja, 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 ja was für ein Kostüm? Einfach mal genau, zack, genau.
2: ausgeplaudert. Naja, nee, seitdem weiß, weiß ich nicht Es hat mich wirklich nachhaltig geschädigt das ist, Da habe ich zu viel, zu viel reingegeben an Emotionen Ich, ich finde es auch einfach niedlich irgendwie Ja Naja, gut also ich sage euch, wir ist nächste, nächste Folge. So, ähm, Herr Hammes, wir haben ja auch schon darüber geredet, auch heute wieder so ein kleines Follow-up, NFL, die NFL wird ja zu RTL wechseln von Pro 7 und ähm, in der Oder nächsten Niffle, Saison,
1: wie die Fans sagen,
2: Nee, die sagen immer noch RTL, ähm, ja, so. Und ähm, wir haben ja auch <lacht> überlegt, ähm, kann es denn, also ist es möglich, dass RTL vielleicht auch bekannten Gesichtern der NFL-Berichterstattung von RAN von Pro ProSieben womöglich ein Angebot unterbreiten wird, um zu sagen, hey, Kommt doch rüber zu uns. Köln ist auch ganz schön. Und tatsächlich hat man bei RTL jetzt erste Namen bekannt gegeben in der FAZ in der vergangenen Woche, wer denn zu dem Team der RTL-Berichterstattung zur zur Fußballübertragung gehören wird. Das sind erstmal die ehemals aktiven Spieler Markus Kuhn und Sebastian Vollmer. Die waren auch zuletzt schon als Kommentatoren im Einsatz bei Datsen, wie die Fans sagen, oder auch The Zone. <lacht>
1: Ich ja, aber Sie, ganz ehrlich. Ja. Das ist wirklich das am längsten missverstandene Ding. Ich hab's oder? wirklich ich am mein, Anfang nicht gecheckt. Ich, ich habe es ewig nicht gecheckt. Bis irgendwie letztes Jahr, als jemand da Zone gesagt hat. Und ich, ich habe immer nur gelesen, weil ich nie einen Trailer gesehen habe. So, Datsen, aber nur den ganzen. Genau, Datzen. ja.
2: Das war auch direkt in meinem Kopf <lacht> aktiviert. Und ich habe es das erste Mal auch so vor zwei Jahren oder so gecheckt, als die dann auch die ersten TV-Spots mal geschaltet haben und das dann eben mal jemand ausgesprochen hat am Ende in diesem Packshot. Nur bei The Zone. Und ich dachte, ach, ach, da wolltet ihr hin. Okay. Na klar, es ist sehr offensichtlich. Also, das ist wirklich, also, ja, gut. Ich habe auch erst dann überlegt, ist eine Abkürzung DAZN? Aber was ist, hä?
1: Verstehe ich alles nicht, egal. Ich habe mich an einen Film, welcher war das? War das Showgirls? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube schon. Es glaube ich, war der Film Showgirls, wo sie sich blamiert hat, weil sie Porsche gesagt hat für Porsche und die Amis dann alle so arrogant <lacht> It's pronounced Porsche. <lacht> nicht nur so, nee, auch das ist falsch. Aber bitte weitermachen. Ja, Oder, äh, oder, oder wenn man
2: über die Köhe in Düsseldorf spazieren sagt, ah, guck mal, hier von Hermes auch schöne Sachen, ne, haben die. <lacht> äh, ja, man kennt's. Da, da, da spalten sich direkt die Experten von den Touristen. So. Erstmal einen schönen Expresso und ein paar Gnocchi. Richtig, gönnen wir uns und danach ein ProSetio, nachdem wir bei <lacht> Hermes einkaufen waren. Dann gucken wir noch Datsen zu Hause und ne? dann läuft die Scheiße. Also dann halt Sebastian. Ich mir noch ein paar
1: Schreiben Prostitio, was auch immer das sein soll, ne?
2: egal. Stellt euch was vor. Also Sebastian Vollmer, Markus Kuhn. Ähm, und dann, er kommt von Ran NFL, vom Team, das bei Pro7 Max damals schon von Folge 1 an quasi die NFL mit aufgebaut hat, Jan Stecker. Sportjournalist hat früher auch mal, äh, wo wir eben dabei waren, auch ein Automagazin, glaube ich, bei Kabel 1 moderiert. Da habe ich ihn so zum ersten Mal wahrgenommen. Ähm, genau, und äh, eben die NFL bei Pro7 Max mit aufgebaut. Äh, dann gibt es auch jemanden für Social Media. Das war ja bisher äh, bei Pro7 und Pro7 Max immer äh, Domisch, der das gemacht hat. Ähm, mhm. Und das wird bei RTL künftig Alex von Kuschkowski, hoffe ich, richtig ausgesprochen. Der ist Gründer und Geschäftsführer von einer American Football Plattform. Das heißt, natürlich prädestiniert auch dafür. Und ja, der wird dann die Reaktionen bei Twitter und Co. mit in die Sendung einfließen lassen.
1: Man bemüht sich, das kann man, glaube ich, sagen. Auf jeden Fall. Ja, weil man hat es ja hier mit einer leidenschaftlichen Fanbase zu tun, das wissen wir alle und ähm, wir mhm. beide, das sein der Stellung, wir haben keinen Bezug dazu, wir können dann nur Bericht erstatten ähm, und ihr könnt uns natürlich immer wieder sagen, wie macht RTL den Job gerade, weil wir ja wissen, dass als die Rechte gewechselt haben, war man jetzt nicht so mega happy, ähm, deswegen haltet uns da gerne am Laufenden, damit wir es zumindest so als ein bisschen Echo hier nochmal wiedergeben können. Aber wie gesagt, für uns, wenn wir es gucken würden, wir hätten halt einfach nicht die richtige Expertise. Wir könnten höchstens sagen, ja so als Show oder als Sendung war, war das unterhaltsam, aber ja. wir haben mit dem Sport einfach nichts am Hut. Richtig. Äh,
2: wer mit Sport natürlich in der Vergangenheit sehr viel am Hut hatte und jetzt auch neu im Sportteam von RTL ist nicht im NFL-Team, das nochmal ganz klar gesagt, sondern in der Sportredaktion ein Neuzugang, ist äh, Monika Lierhaus. Mhm die äh, zum RTL-Sportteam in Zukunft wechseln wird. Damals äh, bei Premiere angefangen, dann auch die Sportschau moderiert. Ähm, und ja, wo genau man sie dann sehen wird, das äh, ist noch nicht raus. Aber auf jeden Fall ein weiterer Neuzugang in diesem Bereich. So, genug Sport auch für die Kuh, würde ich sagen. Ne? Also das ist äh, das schon ist ganz ja, müde jetzt. Ja, das ganz ungewohnt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, eine letzte Personalie, Hermes, an dieser Stelle. Ähm, mhm. Es gibt ja die RRD-Show Frag doch mal die Maus. Richtig. Ne? Mit dem blauen Elefanten auch, habe ich gehört. Der mhm. ist ja auch mhm. ab und zu dabei. Und äh, die wurde bisher präsentiert, moderiert, äh, geleitet äh, von Eckart von Hirschhausen. Ja, Gut. okay. ja, braun. Traumlich, ne? Klar. So. Ähm, und tatsächlich also für die ARD muss man ja fast schon sagen nachdem wir auch im letzten Jahr hier schon gehört haben ne, mehr Frauen in die Unterhaltung aber es gibt ja keine ähm, Ich habe noch es nie ja,
1: eine gesehen, das ist ein
2: Gerücht Weder Unterhaltung noch Frauen ähm, ja. Ist es jetzt Gott, tatsächlich Gott. so, dass diese Sendung äh, übernommen wird Eckart von Hirschhausen wird nicht mehr die Maus moderieren, sondern es wird künftig Esther Zlatzek Latzek heißt sie glaube ich ja, Settlerzeck, moderieren, die man mhm. eben auch, und da ist wieder die Brücke vom Sport kennt in der ARD, nämlich aus der Sportschau. Und mhm. Quizduell hat sie jetzt auch schon übernommen, nachdem Jörg Pilaber ja zu Sat 1 wieder gewechselt ist. Und jetzt dann auch die Primetime-Show, äh, frag doch mal die Maus. Finden wir gut. Warum denn nicht früher? Die geht
1: doch, geht doch. Mir fällt gerade auf, dass es Quizduell noch gibt. Ja, Jaja basierend auf der App. Ja, ja. Die App gibt's auch noch. Halt die Pressen <lacht> <lacht> Also, allein die Tatsache, wir haben ja damals schon so gestaunt, dass aus der App eine Sendung wird natürlich mit Bilava zu dem Zeitpunkt. Auch
2: schon viel zu spät, ne? Eigentlich ja, nach auch,
1: dem Hype. Genau, also der Hype war gerade an dem Punkt angekommen, wo man nicht mehr jeden Tag drüber geredet hat. Und ich bin einfach hin und weg davon, dass es die Sendung immer noch gibt, aber ist, wie ich wahrscheinlich damals auch gesagt habe, ist ja jetzt auch egal, was für ein Aufkleber an der Quiz-Sendung steht, die Herr Pilava moderiert. Also es ist mhm. halt einfach ein Quizpunkt. Aber ich hatte verdrängt oder vergessen, dass es diese Sendung basierend auf der App überhaupt gab. Dass es die App gab, hatte ich sogar schon vergessen. Aber das war
2: doch auch dieser legendäre Fail, als man da angekündigt hat: Hey, das ist die erste so, so richtig interaktive Show mit App-Einbindung. Und dann hat in der ersten war eine Live-Sendung, die 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 mhm. App nicht funktioniert. ne? Irgendwie war doch da was. Kann ja, oder es war sogar aufgezeichnet. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden nee, Fall, nee, nee. es es war ja. live und es ist die, die komplette App, der Server ist glaube ich zusammengebrochen, äh, weil jeder versucht hat, da live mitzuspielen, weil man auch was gewinnen konnte, ähm, wenn man irgendwie in der Bestenliste war. Und dann hat man dann in der Live-Sendung zurückgegriffen, glaube ich, auf einfach so ein Backup-System mit mit äh, Offline-Fragen. Irgendwie habe ich da was im 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 Hinterkopf. Quizfrage. War aber 1740. Ja bitte. Quizfrage. Wie seit wann
1: gibt es die Sendung? Fragen Sie mich jetzt, Sie wissen es. Ja, ich habe den Wikipedia-Beitrag gerade offen.
2: Ähm, okay, lassen Sie mich zurückrechnen. Ich versuche das ja immer so einzugrenzen. Also Sie machen Q das haben, ja auch sehr gut, machen Sie mal. Q haben wir ange, angefangen 2009. Richtig. Und ich bin mir sicher, dass das relativ also auf dem Zeitstrahl bis heute, relativ am Anfang gewesen sein muss. Es war nicht im ersten Jahr, wir saßen nicht in, hier in, in unserer Höhle mit den, mit den abgehängten Decken, als wir darüber geredet haben, sondern saßen, glaube ich, schon bei Ihnen. Und ich bin mir auch fast sicher, dass wir im live sapping schon mal übers Quiz-Duell sind. Das heißt, ich sage, Herr Jauch, ich logge
1: ein, 2010. Für ihre Verhältnisse sehr stark daneben. Es ist tatsächlich oh. das, das Jahr der Entscheidung. Also, da, wo ich um, wo ich zuerst nach Bayern gezogen bin und sie aber auch nicht lange danach, 2014. Ernsthaft so spät? Ja, 2014. Okay, krass.
2: Nee, hätte ich, hätte um, ich viel,
1: viel früher. Äh, hat, hatte, ich Vielleicht habe ich es aber auch verwechselt mit Gottschalk Live. <lacht> das ist möglich, die war früher, da bin das ich mir auch
2: war, sicher. Stimmt, das war, glaube ich, 2010.
1: Und lustigerweise ist es fast genau, äh, wie viele Jahre sind das jetzt seit... Äh, 11, 14, 14, 10, nee, eins zurück. Achso, 14. Ne, sind ja, es ja, 9. 9. Ähm, Mai 2014 kam es nämlich. Also mhm. wir haben das bestimmt das erste Mal noch drüber gesprochen, als wir äh, noch bei mir im Kim Keller quasi aufgezeichnet haben. Ähm, aber in dem Jahr bin ich umgezogen und äh, immerhin immer so oder so vier Jahre nach dem, was sie getippt haben. Aber äh, es sind mittlerweile Moment. einfach, ja? Was? Ja? Gottschalk Live Erstausstrahlung war 2012?
2: Im, Im März? Ja, passt doch. Aber ich habe 2010 gesagt, dass, also wir waren schon drei Jahre, haben wir den Scheiß hier schon gemacht, als Gottschalk Live auf Sendung ging. Gefühlt war das in ja, ja. unseren ersten 50 Sendungen.
1: Ja, wir sind halt einfach alt. Aber selbst QuizDuell oh. ist ja alt. 216 klassische Folgen, fünf Specials, in, also und dann, und Olymp, ist, dann aber Olymp nochmal. Das heißt ja irgendwie seit äh, 2022, nee, seit irgendwas anderem heißt es Quizduell Olymp und da nochmal neun Staffeln und 195 Folgen oder acht Staffeln.
2: Das sind erstaunlich wenig eigentlich für die lange Zeit.
1: Naja, jetzt um sind das ja fast sind das ja über 400 Folgen hier. Also ja. Ich meine, ja, ja. was, was haben wir jetzt? 431 ich, Folgen plus Specials. Ich, ich, also, ich glaube oder? auch,
2: dass äh, das Quizduell auch mal eine Zeit lang pausiert hat und ausgesetzt hat und dann wieder. Und ich,
1: ja, ja, so hab, ins Detail äh, möchte ich jetzt gar nicht nee, gehen. Ich will einfach nur sagen, also wie viele Folgen viel das viel. dafür hat, dass wir damals da gesagt haben, was für die App, die jetzt schon keiner mehr benutzt? Also, ne? Krass. Hm. Haben sie recht. <lacht> Deutsches Fernsehen, ne? Wenn es mehr als drei Staffeln überlebt, dann haben wir es ewig an der Backe. Das lässt sich, glaube ich, für
2: ein gut, guter Satz für, für generell für Formate ja kann man auch auf ein T-Shirt drucken lassen. Bisschen lang, aber ja, ja gut, das muss man noch mal größer bestellen. Ne? Nun gut, Herr Hermes, das war es schon im, äh, im Großen und Ganzen, um ehrlich zu sein. Ähm, ja, ja, tschüss. Ja, dann, <lacht> ich habe meinen Teil <lacht> erledigt, äh, nehme ich zurück. Nee, nee. Wir müssen noch ein paar Briefchen lesen, Herr Körber. Ein paar Briefchen. Ein Briefchen. Ja, dann machen wir das. Beidengeflüster. Das stimmt. Beidengeflüster. Zur Folge 430. Mhm. Es ging natürlich um den Wendler, aber auch um, äh, da bin ich glücklich, dass es nicht nur um ihn ging, um Peter Urbans Abschied. Und mhm. äh, Ihr habt in den Kommentaren schon auch ein paar Namen genannt, wenn ihr euch so vorstellen könntet, ne? Für die Nachfolge. Mhm. Unter anderem ESC-Expertin, muss man sagen, ironiefrei,
1: ja. Daniela aus Kiel. Hat mich Richtig. Komziert? Man kann an der Stelle ruhig bewerben, sie hat ja ist, glaube ich, beteiligt an dem ESC-Schnack auch im Podcast. Mhm. Das heißt, wenn ihr ESC-Menschen seid, ihr habt noch keinen Podcast, guckt doch mal vorbei. Sie schreibt Moin, wenn ihr schon so ausgiebig über eines meiner Lieblingsthemen sprecht, dann gebe ich doch gern noch mein wenig, äh, ein wenig Info dazu. Wer die ESC-Shows ganz ohne kommentar äh, KommentatorInnen sehen will, kann das tatsächlich tun und zwar auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Eurovision.tv. Das ist ein guter Tipp, definitiv. Mhm. Aber wir meinen ähm, ja tatsächlich, dass man
2: Ne, mehr kanalmäßig durchseppen kann. Oh, hier gucke ich mir den an, hier höre ich mir
1: den an, hier gar keinen Kommentar. So, aber das also ein guter Hinweis, ja. Ja, was Peter Obern angeht, so finde ich es schade, dass die Idee der Duo-Moderation mit Michael Achulte, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, nicht erneut genutzt das klingt ein bisschen wie, wie Goofy. Der arme Mensch, äh, nicht erneut genutzt wurde, der so lieb und harmlos wirkende Sänger kann nämlich auf freundliche Weise böse Kommentare raushauen, aber ich stimme euch zu, meiner Einschätzung nach wäre Nils Bokelberg die perfekte Wahl. Ich, also ich habe noch nicht irgendwo in Social Media ihn darauf hingewiesen, dass wir ihn da nominiert haben, muss ich dazu sagen. Er wird es von der ARD erfahren. Er wird es von der ARD erfahren, ja. Ich habe der ARD eine E-Mail geschrieben, die stellen ihn jetzt ein oder was. Ja. Ähm, Deswegen, wenn ihr das übernehmen wollt, gern, aber ich werde da nicht irgendwie rumpushen, weil das ist, äh, ist auch Quatsch. Ähm, Daniela schreibt weiter. Ich kann vielleicht auch Licht ins Dunkel zu Christian Karmann bringen. Jetzt, Jetzt das ist auch mein Lieblings-Funfacts, ja. hat auch jemand über Twitter geschrieben. Vielen Dank ja. dafür für die Aufklärung. Es, es ging ja darum, warum Christian Karmann sich in den KI-Text geschlichen hat, als er Körper nach sich selbst gefragt hat, quasi. Ja, ähm, ich, ich mache mit Christian Karmann die Medienkuh. Das ja. war die Aussage der KI. Das stand da drin. Und Daniela schreibt, als er noch im Alter von Bravo Posterboy war brachte er mal einen Song heraus, deren Text, dessen Text in erster Linie aus Die Kuh macht Mu, Dam, da, 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 dam, tam, da oder so. Und wie machst du Bestand? Zumindest äh, in Danielas Erinnerung. Und als Rausschmeißer ein Filmtipp. Aber erstmal vielen Dank für die Aufklärung ja, mit Song.
2: Es stimmt auch, weil uns auch jemand das YouTube-Video dazu verlinkt hat. Ich glaube, Christian Kammer war da 13 oder so. Ich weiß es nicht. <lacht> Aber ähm, ja, wir alle tatsächlich, waren 13. Tatsächlich damals. ist
1: das die Herleitung. So cool. ja. Schon faszinierend, wie sich diese, also woran sich diese Chatbots einfach abfüttern lassen, mhm. vor, bevor sie aktiv werden. Naja, ähm, als Rausschmeißer hat dann jeder noch einen Filmtipp ja, aus ihrem Indienurlaub. Dort hat sie ja, hat ja jedes Mal kommentiert, hier, dass sie Avatar 2 sehr vermieden hat in den Kinos. Aber sie hat einen neuen Spaß an indischen Actionfilmen gefunden. Und wer da Bock hat, reinzuschnuppern, auf Netflix Deutschland gibt es RRR oder Rise Raw Revolt aktuell. Und der ist ja tatsächlich auch in den letzten zwölf Monaten sehr, sehr stark gehypt worden. Insbesondere natürlich von Genre-Liebhabern. Aber ich habe auch ein paar Ausschnitte gesehen, weil ich jetzt auch Action natürlich mag. Aber das ist ja doch sehr mainstreamig, dass man Action mag. Und das sah immer sehr, sehr spannend aus. Ich habe es aber bisher vermieden zu gucken, wo ich den gucken kann. Jetzt weiß ich es einfach. Ähm, zwar nur mit deutschen Untertiteln auf Netflix, schreibt Daniela, aber der Dialog ist da eh nur Nebensache. Stattdessen typische Zutaten des klassischen Bollywood-Kinos einfach von allem etwas mehr, als wir es gewohnt sind. Sonnige Grüße aus Kiel, Daniela. Vielen, vielen Dank, Daniela, für diesen rundum informativen Kommentar. Das war sehr, sehr gut. Fand ich sehr angenehm. Definitiv. Max geschrieben. Richtig, ähm und er schreibt,
2: Kuhu, 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 Kuhu. Ah, okay. Kuhu, Kuhu. das Gag-Feuerwerk in dieser Folge war mal wieder grandios, Top-Podcast, 5 Sterne würde wieder kaufen. Äh, vielen Dank. Welches Gag-Feuerwerk, was meint er? Ich
1: weiß auch nicht, also ich fand ehrlich gesagt, das so ein bisschen fiebertraummäßig war war das überhaupt eine Folge bei rumgekommen, das hat mich überrascht. Mhm.
2: Das denke ich mir auch jedes Mal. Ähm,
1: weiter schreibt er, die im letzten Feedback angesprochene
2: Begegnung von Bjane Mädel und Christoph Maria Herbst in der Serie Mord mit Aussicht kannte ich natürlich und fand die Szene, so wie sie umgesetzt war, wunderschön. Gut. Zum Kinobereich der letzten Folge schreibt er noch, everything, everywhere, all at once habe ich mir angesehen, weil alle, Copyright rechtlich geschützt, den so, hatten wir nicht lange nicht mehr, ne? Den kleinen Gag? Copyright rechtlich geschützt? Ja, das haben wir früher sehr oft gesagt. Ich weiß aber auch nicht mehr, auf welchem Internet das beruht. Egal. Ähm, weil alle den so gehypt haben, schreibt er, und toll fanden, irgendwo sagten Leute sowas wie, es sei der bessere Multiversumsfilm. Also besser als Doctor Strange 2. Verstehe ich es richtig?
1: Ja, die Sache ist, die Doctor Strange 2 hatte er als Titel Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Und der kam um grob im gleichen Zeitrahmen raus wie Everything, Everywhere, All at Once. Und in beiden ah, geht es ja verstehe. um Multiversen. Ähm, ja, machen Sie mal weiter. Genau, dann schreibt Mick
2: Schneider weiter. Und was soll ich sagen? Ich mag ihn so sehr. Ah, Redaktionelle ja, Hinzufügung von einigen O's. Ja, wie der Herr Körber Star Wars mag. Und jetzt habe ich ein Bild. Pff. Er hasst ihn wirklich und es geht ihm richtig alles am Arsch vorbei und er verflucht alle, die ihn so gehypt haben und sagt sich, was, was habt ihr denn geraucht?
1: Ey? Naja, er ist ein bisschen fairer, er schreibt ja noch den Oscar für den besten ja, gut, Schnitt, okay. hat er sich definitiv verdient, ansonsten war es ihm irgendwie alles zu drüber, zu viel und zu lang mhm. ähm, und das ist in der Hauptsache eine Geschmackssache, aber ich verstehe natürlich, also die die Sache ist die, der äh, Doctor Strange 2, kam raus und hat halt diesen Titel, diese Ansage Multiverse of Madness und dann ist da relativ wenig Multiversum und noch weniger Wahnsinn drin und dann kommt so ein kleiner Ebendenfilm um die Ecke und der macht mehr Multiversum und mehr Wahnsinn. Das ist natürlich ne, leicht Versteh. dann zu sagen, ja, ist schon, schon der krasse und er hinterlässt bei mir auch mehr Eindruck, weil Doctor Strange 2 einfach ein bisschen konventioneller war, muss man sagen. Und äh, die Ansage hat da einfach im Verhältnis nicht gestimmt. Ähm, ich habe da noch ein paar andere Probleme mit, obwohl ich ja Marvel grundsätzlich eigentlich immer irgendwie mag und auch mehr verteidige als viele andere. Ähm, aber ja, Everything Everywhere All At Once, wie der Titel schon sagt, es ist natürlich sehr, sehr viel auf einmal und drüber. Ähm, aber er sagt es halt mal auch vorher, ne? <lacht> <lacht> und ganz ehrlich, eine Szene zu haben, wo zwei Steine sich unterhalten und die die einen emotional nicht kalt lässt, das muss man auch erstmal hinkriegen. Herr Hammes, nennen Sie etwas, was man mit Steinen macht? Ein Steinmenschen bauen. Danke.
2: Weiterhin schreibt Max Snyder, Shazam, Fury of the Gods hat mir gut, ne hat mir nur gefallen, Gut, äh, <lacht> hab ich jetzt gut, so, hat mir gefallen. Eine schöne Fortsetzung vom ersten Teil, wer den ersten mochte, wird den zweiten sicher auch mögen. Ja, also Gut. den Eindruck hatte ich auch, ja. Gut.
1: Äh, Ohne ihn weiter, gesehen zu
2: haben immer noch. Ja. Weiter geht es natürlich auch mit einem Neustart, den wir hier nicht unter den Tisch fallen lassen wollen. Max leider auch nicht, wer endlose Action, Geprügel, Geballer und Männer in schicken Anzügen sehen will. Der geht der zum Abiball
1: des Gymnasiums. <lacht> ich wollte was Ähnliches, aber egal. Lass uns Entschuldigung. So
2: egal. Nehmen wir den. Der sollte sich auf jeden Fall natürlich John Wick. Chapter 4 anschauen, ist der jetzt angelaufen oder läuft der an?
1: Ich weiß nur, dass die Premiere war diese Woche. Also, er ist schon in den Charts Müsste drin. Diese Woche ne im angelaufen Gegensatz sein, ne? zum neuen Manta Manta ist er schon in den Charts drin. Das heißt, der ist äh, mehr als angelaufen. Der ist schon messbar.
2: Ah, Sehr gut, Er ist mehr als schon übergelaufen. Ja. Ähm, weiterhin schreibt Max Snyder, wir sind immer noch bei seinem Kommentar seit zwölf Minuten, äh, und für den sehr wahrscheinlich letzten Teil hat man dann auch noch knapp die Drei-Stunden-Grenze ausgereizt. Der erste Schnitt lag angeblich bei drei Stunden 45 Minuten. Nur schade, dass ausgerechnet Lance Reddick äh, bei seinem letzten Auftritt zu kurz kommt. Mir bleibt er in dieser Rolle und, als Silence aus den Spielen Horizon, Zero Dawn, keine Ahnung. Dawn. Kenne ich nicht. Zero Dawn. Und Forbidden West in guter Erinnerung.
1: Gut. Grüße aus dem Bundesland ohne Handy empfangen. Jedes Z Bundesland. Brandenburg. Um, Pff, kommt immer darauf an, wo nicht. man sich in den Bundesländern aufhält. Und welches ja, Netz
2: und.
0: Ja. Ja.
1: Lenz Reddick ist halt vor kurzem äh, von uns gegangen und. Äh, ja, es ist einerseits natürlich schön, dass man ihn dann nochmal in einer Rolle, in der er sehr sympathisch war in John Wick. Es war immer so eine kleine Nebenrolle mit sehr viel Charme, was was er mhm. halt sehr gut konnte, dann nochmal sehen kann. Aber klar, dann wünscht man sich natürlich direkt, dass die Rolle nochmal größer wird. Aber ähm, es ist halt so, wie es ist, leider Gottes. Und ähm, ja... Aber schön, wie gesagt, ich finde es einfach schön, wenn jemand denkt, so dumm das klingt, Es klingt immer ein bisschen morbide, aber wenn jemand gerade von einem gegangen ist und man sagt, ich mochte den Darsteller oder die Darstellerin, und dann geht man ins Kino und kann noch was Frisches von denen sehen. So das letzte Werk nochmal. Oder mm. ich weiß gar nicht, ob noch was kommt von ihm. Deswegen bin ich mir da nicht sicher. Aber mir gibt es dann immer was, wenn man die Person dann nochmal auf der Leinwand sehen kann. Mm. Deswegen ähm, in der Ach, Hinsicht. Also John Wick ist, abgesehen davon, ich habe noch nicht reingeguckt, aber ich glaube, wenn man so einen John Wick Abend macht, mit allen John Wick Teilen, dann ist am Schluss der, der Kopf auch einfach im Eimer. Weil, das ist ja wirklich Mord am laufenden Band einfach nur. Ähm und wie Derek, wie eine gute Staffel Derrick gute Stück. Links und rechts sind sie damals umgekippt. <lacht> aber den Wagen überfahren die jetzt alle. <lacht> <lacht> also ein John Wick-Film lebt einfach davon, von den Choreografien, von der vielen Action und das irgendwo im Kopf zählt auch ein bisschen das Hirn mit, ey, wie viele Tote sind das denn schon? Und deswegen glaube ich, wenn man die alle hintereinander guckt, dann ist man danach so ein bisschen mürbe im Kopf. Und den vierten freue ich mich drauf, aber ich muss sagen, dass ich... Die tatsächlich, abgesehen vom ersten, die anderen Teile kaum noch auseinanderhalten kann, weil es wirklich immer die gleiche Formel ist, was mich nicht stört, weil ich immer eine gute Zeit habe, aber ich dann irgendwann auch vergesse, warum bringt er die jetzt nochmal um? Was gerade die Situation? Wer jagt ihn nochmal? Wenn ich danach drüber nachdenke. Währenddessen ist es immer klar, aber die Filme verschwimmen in meiner Erinnerung total. Mhm. Das ist ein, ein sehr, sehr langes Gemetzel am Ende des Tages. So, Johannes hat noch geschrieben, eine naheliegende, naheliegende Option für die Obernachfolge wäre auch Lukas Heinzer. Der war in den letzten Jahren Assistant Commentator und saß mit Peter Obern in der Kabine. Vielleicht kennt ihr ihn noch als Chefredakteur des Bildblogs oder von seiner ESC-Berichterstattung im Oslog, Duslog bzw. baku Block mit Stefan Niggemeier. Ja, ich, ich persönlich nicht. Und mir sagt natürlich der Bildblock noch was. Aber ähm, nee, Ich erinnere
2: mich auch okay. ähm, also an den an den Oslo auf jeden Fall. Ähm, mhm. Das war ja damals unser Star für Oslo mit Lena. Mhm. Äh, da haben die das zum ersten Mal gemacht, dass sie so intensiv äh, dieses ganze Trubel da als Presse begleitet haben und äh, diese ganzen Termine und wie wie Lena da oben ankam und so
1: weiter. Äh, genau, das war äh, das Team um Stefan Diggemeier, die haben das gemacht, ja. Um, er könnte es bestimmt, schreibt Johannes weiter, aber gegen Herrn Bokelberg hätte ich natürlich auch nichts. Viele Grüße aus Bölk, Johannes. Das vielleicht auch einfach in, in das Empfehlungsschreiben für Herrn Bokelberg aufnehmen. Gegen mhm. Herrn Bokelberg hätte ich natürlich auch nichts. Starke Empfehlung. Nee, aber ich finde es schön, dass er einfach so ähm, positiv Namen ins Rennen bringt, weil schlecht reden kann man Leute immer, um zu sagen, die könnten das nicht, aber Empfehlungen finde ich immer gut. Um, und am Ende des Tages wünschen wir uns halt einfach nur, dass es eine gute Nachfolgerin wird. Also dass da jemand, nicht. sitzt, den wir alle gut finden oder die wir alle gut finden. Und jemand, um, der den ESC gut findet im besten Fall. Das wäre sinnvoll, ja. <lacht> <lacht> also mindestens tendenziell positiv und nicht, ja. oh, guck dir die Scheiße an. Ja, obwohl,
2: ganz ehrlich, wenn ich jetzt drüber
1: nachdenke, I don't know, wo ich einschalten würde, vielleicht... Ja, in der Hinsicht gerne auch Heinz Becker. Also wirklich so, was, was schnetzt der denn da? Was soll das? Da zappelt der rum, was hat der für kostümische an? Aber das kann man sich halt alles nee, denken. Nee, das, also,
2: das, das, das ist mir nicht... Also ich brauche schon diese, wie Sie es gerade gemacht haben, haben, diese Gravität, dieses, dieses äh, äh, Scheiße, <lacht> Also schon dieses rum, rumgemotzt, als ob so ein Rentner auf der Fensterbank liege. Also das für ein Fummel, sei überall, das ist, ja, das ist doch überhaupt nicht ja, alltagstauglicher alltagstauglich. ja, Kack. So,
1: bist <lacht> ja überhaupt nicht alltagstauglich. War das gerade Ihre Kritik? Ja. Die Klamotten sind nicht alltagstauglich. Ja. Oder euch so im Supermarkt, also soll. ich da meinen Geldbeutel rein, Er hat ja gar keine <lacht> Taschen. Was soll denn der Dreck? <lacht> Also das können sie auch einfach selber übernehmen auf der Couch, ne? Haben die Studietür aufgelassen,
2: aber warum weht da der Wind so durch? Was soll die Scheiße jetzt? Also haben sie, haben sie vorne so einen riesen Ventilator aufgebaut, ja, aber dann über die Klimakrise meckern. Ne? Also, so, jetzt ja, so einen wünsche ich mir. Wirklich so ein, so ein Grantler, der einfach mal... Der also ist, ein, der so einen
1: alten weißen Mann einfach, ja. <lacht> ja Herr Merz, wie wär's? Ja, ähm, <lacht> Merz und Lindner kommentieren es auf Stereokanal kanal 7, ja, dann ja. können wir den alle nicht einschalten, außer Gut, ein Kabot. wir Bescheid. Sind. Oh, Gott, oh
2: Gott, oh Gott. Metadron, weiß, Metadron hat äh, noch geschrieben, es bezieht sich jetzt nicht auf diese Folge, aber als regelmäßige Hörerin Darf ich doch generell gewisse Standards erwarten an diesem Podcast? Nein. Ja. Da hatte ich schon Puls. Nein. Jetzt, jetzt aber Feierabend-Standards. Wer gewisse Standards, wer auf dem Level angekommen ist, dass er von uns einen gewissen Standard erwartet,
1: sollte jetzt ja, Handy einfach ja. wegwerfen. Vielleicht. Ja, so. vielleicht auch danach nie wieder eins kaufen. Nie, also Medienco-Niveau-Limbo seit
2: 2009. <lacht> du Limbo-Dance. Ähm, weiterhin ja. schreibt sie... Damit stellt sich die Frage, warum erfahre ich auf Nachfrage quasi, ja, <lacht> zufällig aus einem anderen Podcast, auf dessen Existenz äh, ich hier auch nicht hingewiesen wurde, ach auf den, auf den anderen Podcast, äh, jetzt wird es meta, egal, dass Bastian Pastewka und Oliver Kalkhofe wieder miteinander reden, musste ich wirklich über den Kalk- und Weltka Weltcast stolpern, ja, Nutzt die Chance, das wieder gut zu machen und, und investigativ aufzuklären, wie es dazu kam. Also wir haben Oliver Kalko für angeschrieben und er hat uns per WhatsApp nein wo, wo, keine Ahnung woher sollen wir es denn wissen? Ich habe auch nur irgendwann Hier, mitbekommen Mo Moment mein
1: Detail an der Stelle ja äh, bitte Metatron hat, hat Grüße aus der Oliver Welt ja die gute sitzt an der Quelle und wir sollen die Arbeit machen
2: ja, aber wir reden ja hier von Olli Kalkofe.
1: Ja, aber der ist ja Teil des Kalk und Belk-Podcasts. Da hätte sie ja einfach mal vorbeigehen können beim Olli. Und dann so Klingdorgen, können Sie mir mal sagen, warum der Kalkofe und der Pastewka so. wieder miteinander. Ja, Na, gut, wär aber die, das wäre ja quasi Bürofunk.
2: Ja. Das stimmt, aber Olli Kalkofe ist auch gutes Jahresträger. Das heißt, mhm. wir könnten ja genauso gut da dran sein.
1: Ne? Wir stehen ja mit allen in, in täglichem Kontakt. Ja, die wir sind wir ja alle, ähm, wie alle Mainstream-Medien auch, sind wir natürlich alle auch ferngesteuert und durch ein Bunkersystem miteinander verbunden. Da hätte man ruhig mal in Bunker 7 vorbeischauen können. Da sitzen ja, wie wir alle wissen, Wastefka und Kalkofe. Ja. Ähm Und, dann und es gibt auch Fragen. diese, Tele, diese Telegram-Gruppe, gutes des Jahressieger. Ja, ähm, ja. Wo auch alle ja. künftigen schon drin sind. Das ist ja alles schon mal vordeterminiert. Ja, so, doch mehrsprachig, Nein, ne? darf man nicht um, vergessen. Wir hatten ja um, hier ähm, Four Seasons Landscaping auch einmal. Es stimmt, ja. Äh,
2: nee, um, um ehrlich zu sein, Metatron, ich äh, habe das auch nur irgendwann mal in einem Posting von äh, äh, Bastian Pastewka mitbekommen, dass es wohl irgendeine Veranstaltung gab, Bühnenveranstaltung, wo die beiden wieder aufgetreten sind. Und. Ähm, hab mich da einfach dann drüber gefreut. Habe gesagt, ja, ja. ist doch schön, ist doch cool, alles
1: easy und gucken wir mal, wohin das führt. Vielleicht zum neuen Wichser. Ähm, mal sehen. Ja, also ich habe auch bei Social Media einfach gesehen, dass man wieder miteinander spricht und war auch einfach glücklich für die. Ähm, genau. Weil man ja aus der Ferne immer da sitzt und ist so, oh, das tut mir leid, ich mag ja beide. Und man wünscht sich natürlich, ja. dass die sich dann auch verstehen. Äh, und jetzt ist es wieder soweit, aber es war halt hier einfach kein kein Mega-Thema für uns. Und ich habe zugegebenermaßen auch nicht in den Podcast reingehört. Ich bin mir aber sicher, dass sehr gut ist, weil Richtig. die Personen, die drin sind, witzig sind und das reicht ja oft. Ich meine, bei uns reicht sogar weniger dafür, dass ein paar Leute zuhören. hören. Ja, dann sind das alles Argumente für Kalk und Welk.
2: <lacht> Nun gut, also haben wir aufgeklärt, aber wir wissen es auch
1: nicht. Also ich war so, nee. na, ich
2: habe es da ein offizielles Statement jemals mit irgendeiner Partei eben, gab.
1: Wenn sie lustig. das nicht öffentlich selber gesagt haben, dann geht es im Zweifelsfall auch keinen was an. Also... Ne? Also, weder hm. weiß ich persönlich, also weder offiziell noch inoffiziell weiß ich, warum sie sich verkracht haben. Und ich weiß auch nicht, ob sie, warum sie sich wieder versöhnt haben. Bin einfach froh, dass. Oder wir haben die PK dazu einfach verpennt. Ja, gab bestimmt einen so. Ja.
2: Ähm, das war äh, jedenfalls erstmal das Feedback. Vielen Dank zur letzten Folge. Mhm. Wenn ihr noch Anmerkungen zu dieser Folge habt, zu Themen, zu äh, Fernsehgenres, die uns vielleicht bald wieder erwarten ja. können, vielleicht fallen euch ja noch ein paar ein. Gerne, Medienkuh.de. Folge 431, da könnt ihr euren Kommentar da lassen und dann landet ihr vielleicht eventuell,
1: sehr sicher, um ehrlich zu sein, ähm, in der nächsten Folge. So. Ja, und jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich aufrufen möchte. Ich möchte aufrufen, an die Komponisten dieses Landes, vielleicht eine Werbemelodie äh, zu verfassen für die oder eine Wartemusik zu schreiben, für die Zeit, in der Kevin Kerber, der das PayPal-Passwort eingibt und über SMS oder irgendeine andere Two-Factor Authentication äh, versucht, sich einzuloggen in das Schloss mit sieben Siegeln, das da PayPal heißt, um rauszufinden, wer an dieser Woche gespendet hat und was für Grüße vielleicht auch über. Werden mit den Spenden. Ich weiß nicht, ob er es schon geschafft hat. Ich denke, es sollte so eine Melodie sein, die man gut lupen kann. Dann kann ich so es einfach ausfaden. Mhm. Ja, ähm, einfach irgendwas, so auf drei Stunden würde ich das Stück anlegen. Ähm, und äh, dann können wir in Zukunft, muss ich nicht so viel labern. Dann können wir einfach Musik spielen. Mhm. So wie die Jeopardy-Wartemusik. Das fände ich gut. Sind Sie durch, oder? Sie sollen mich und ich warte
2: nur auf Sie. Achso, ich dachte, <lacht> mal gucken, wie, wie lange es hinausgegangen hat. Also, wir haben Spenden bekommen von Lutz. Nein, Lutz, Lutz Abo-Zahlung von Lutz bestätigen wir hiermit. Dann hat noch gespendet. Michaela, auch in der Abo-Zahlung. Vielen lieben Dank. Äh, Frederike hat eine Oh, Individualspende. Geil, geil, geil. Mit, mit Hinweis. <lacht> Hey liebe Kühe, mir hey. ist aufgefallen, dass ich euch seit Achtung zehn Jahren höre. Das, das tut uns leid. Das ist wirklich, also tut bist auch sehr leid irgendwie. Aber wir hoffen irgendwie hat also nicht ganz so viel Schäden irgendwie nachhaltig äh, hast du davon getragen, liebe Frederike. Ähm, weiterhin schreibt sie, das weiß ich so genau da euer April-Scherz eine der ersten Folgen war, die ich damals heruntergeladen habe. Oh, das ist <lacht> super Timing. Ja, danke für die ganze Unterhaltung und liebe Grüße von einer sonst stillen Zuhörerin. Vielen lieben Dank wirklich von Herzen. Ja, und Dankeschön. Ich, ich wusste selbst nicht mehr, dass unsere Folge damals ein April-Scherz war. Also diese, die legendäre Folge, wir können es ja jetzt einmal
1: sagen, die ist ja eh schon... Sie ist ja jetzt so lange her, wie wir damals gemacht haben. Jetzt können wir ihn ja auflösen. Ähm, ja, wollten wir nicht dieses Jahr <lacht> das genau das, das machen? Eine Folge vor zehn Jahren und es wären dann die Themen nee, von damals?
2: Wir, wir wollten das immer mal wiederholen, aber wir haben ja. festgestellt... Heute vor zehn Jahren gab es die Kuh ja schon. Also wir könnten einfach die alte Folge nochmal hochladen.
1: Und 20 Jahre zurückgehen geht irgendwie nicht so gut. Also, ja gut, das wären ja wäre die gleiche Folge wieder. Aber wir haben damals die Folge, die Folge ja gemacht. Oh, weil nicht Weil Ja, ich weiß. Weil die Themen in der Woche scheiße waren. Also es war halt nichts los. Das heißt, wenn wir genau zu dem Zeitpunkt jetzt zehn Jahre zurückgingen, wäre es einfach eine sehr lahme Folge.
2: Das sind ja schon wieder bei Abschlussklassuren, aber ja, also wir müssten oh. mindestens naja, 30, 25. 25. Oh Gott. Ja, ja, aber das ist schwierig. Aber deshalb, wir haben damals gesagt, zehn Jahre ist genau dieser Zeitraum, wo man es am Anfang vielleicht noch nicht merkt, weil wenn wir jetzt mhm. über Themen von vor 25 Jahren reden, das merkt man leider. Aber diese zehn Jahre waren damals wirklich genau so ein Slot, so ein Sweet Spot, ja. wo, wo so erst nach Minute 20 so dieses Moment, what the fuck? Wo, hä? Mhm. Worum ja, wo reden wir, die eigentlich? Wir
1: haben es halt auch gut sortiert, glaube ich, damals. Aber ja, es ist halt. Ja, ja, ja. Ich weiß noch genau, weil wir haben ja damals im Büro uns gegeneinander gegenüber gesessen sind, wie sie da gesessen so, haben. <lacht> das, das war damals auch schon Thema. So, bei jedem zweiten, mit jeder zweiten Meldung waren sie ja: "Es wieder wetten das, ist wieder Gottschalk, ist wieder das." Lauter Formate, die damals neu waren, die jetzt ein Revival. Also es hat wunderbar gepasst. Genau. Ähm, ja, ein bisschen Eigenlob stinkt an der Stelle, aber die Idee war auch einfach gut. Egal wie die Folge dann war am Ende mega für, bei euch angekommen ehrlich, ist, die Idee war gut. Auch die Kommentare, die habe ich eher noch, ja. noch mehr gefeiert. Ja, dass ihr euch alle beteiligt habt daran. Also das Gesamtkunstwerk, Aprilscherz zu dem Zeitpunkt. So, ja. Also ich sage es ungern, war aber auch ein Aprilscherz, wie ich ihn mag, denn Aprilscherze sind ja oft nicht nur schlecht, sondern auch nervig. Ja, Aber das war das so, ein, so ein, ein Community-Event. Da war das Internet noch heile.
2: Mhm.
1: Naja, bei uns ist es immer noch sehr heile, wenn man sich den Rest drumherum anguckt. Ne? Muss man auch mal
2: ja. sagen. Ja. Ähm, es gab noch weitere Spenden. Einmal von Marika, eine Abo-Spende. Ebenso von den beiden A's. Ohne die gehe ich hier nicht raus. Alexander R., Alexander H., immer mit am Start mit den Abo-Spenden. Vielen lieben Dank.
1: Aha, sehr gut. Danke, danke. Äh, danke. Das war's mit den Spenden? Ja. Okay. Ihr könnt uns natürlich noch auf andere Art und Weise unterstützen. Findet alle Infos dazu auf medienkude slash support. Wie ich, ist gut, dass mich niemand filmt. Ne? Also ich, ich mache ja immer noch diese Geste für den Slash. Dann hacke ich so mit der Hand. So ein so Karateschlag. Slash mhm. support. Da findet ihr alle Infos. Natürlich auch den, den Paypal-Link. Ihr findet dort auch Affiliate-Links für Amazon, äh, wo ihr uns unterstützen könnt. Und ihr findet auch einen Link zu äh, patreon.com slash jetzt habe ich vergessen mit Medienku und dort unterstützen uns einige von euch immer noch und das freut mich natürlich sehr ähm, ein paar Namen lesen wir vor dieses Mal Julia unterstützt uns dort vielen Dank Felix Christina Roberto Sascha ähm, und auch mindestens ein Holger ich habe gerade gesehen, wir haben schon auch mehr als einen Felix, glaube ich. Äh, deswegen, wenn ihr da irgendwie Grüße hinterlassen wollt, ihr könnt uns da auch eine Nachricht schicken. Dann sehe ich ja auch, ähm, ob das alles seine Richtigkeit hat. Aber ihr müsst natürlich nicht. Ich kann auch weiterhin einfach spontan ein paar Namen vorlesen, bis wir wieder am Ende angekommen sind. Ähm, und das war's soweit. Vielen Dank für den Support. Egal wie und wenn es auch nur in Anführungsstrichen hören ist, dann ist am Ende das Wichtigste. Ganz ehrlich, ähm, ich würde den Podcast hören. Sie würden den Podcast hören, wenn Sie ihn nicht Hannes machen würden? liest Namen es liest Namen. Hm. Ja, immerhin, irgendwann ist man ja am Ende angekommen. Hm. Das das dauert, glaube Man muss mal anfangen, fiktive Namen zu nehmen hier aus dann dem, auch dem auch Herr der Version Aus Star Trek. Ja. Also Namen <lacht> des Jahres 87. So. Einfach nur die die Stammbäume aus dem Herr der Ringe hinten aus dem Anhang vorlesen. <lacht> und dann aus der Bibel auch nur. Der gebar den und die und den. Ich würde. Sie würden es anhören. Ne? Also stimmt ab, ruft an bei 0800 555 77993145 Medienco und stimmt ab mit Ja, wenn ihr das auch hören würdet. Nochmal die Nummer 7 Pi 3,92543 und wir sind jetzt im nächsten Bereich. Ich wusste nicht, wie ich aus der Nummer wieder rauskomme. Ne? Also, <lacht> auch ein guter Gag. <lacht> Ach, wir sind im Filmbereich und wir starten klassisch mit den Charts auf der haben Charts. wir. Ist... Ja, Entschuldigung. Ich habe es immer im Kopf, wenn sie das sagen. Einmal muss ja, ich äh... es raushauen. Ist es, weil sie einfach zwei Minuten lang eine Musiksendung moderiert haben oder ein Musikbereich bei Giga damals? Nö, weil ich Gollum-Fan bin weil sie Gold umfällen sind. Ja, ja, Die, ja. Statt Schatz, Schatz, jetzt verstehe ich es auch endlich. Ja, Schatz. Okay. Ach, oh, Gottes Willen. Das Vielleicht hätte ich so es ein besser nicht erklärt. Bitte. Ne? Bitte. 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 Ähm, auf der 5 haben wir einen Kinderfilm als Neuansteiger. Überflieger, das Geheimnis des großen Juwels. Ähm, habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm und äh, scheint ein Deutscher Film zu sein. Ich bin mir gar nicht so ganz sicher. habe ich auch nicht auf dem Schirm. Deutschland, Belgien, Norwegen ist eine Animation. Ja, sieht okay aus. Ein bisschen Grabbeltischregal, das Poster, muss ich leider sagen. Aber ähm, immerhin hat es auf die 5 geschafft. Das ist äh, ja schon mal nicht ohne für die erste Woche von einem Film, von dem ich noch nie gehört habe. Auf der 4 Shazam, Fury of the Gods. Auf der 3 Creed 3. Rockies Legacy. Auf der 2 Sonne und Beton und entsprechend auf der 1 John Wick Kapitel 4. Der wird da vermutlich auch noch ein bisschen bleiben. Ist jetzt Mich interessiert tatsächlich wirklich, wo Manta Manta 2 äh, hinterher enden wird. Wollen Sie da einen Tipp abgeben?
2: Ähm, inwiefern einen Tipp abgeben?
1: Wo er in den, Ob er in den Top 5 landet und wenn ja, wo? Also für nächste Woche. Ja, ich meine, äh, ich sehe gerade Dungeons and Dragons müsste ja auch, ist auch gerade angelaufen. Er ist nämlich nicht in den Charts, jetzt noch nicht drin. Sind ja die Zahlen vom Wochenende vom 23. bis zum 26. März. Also letztes Wochenende. Ja, Tag der Aufzeichnung ist ja der 31. Mhm. Das heißt, wir haben Dungeons and Dragons auf jeden Fall drin. Bin ich mir sehr sicher, weil ich habe nur Positives von dem Film gehört. Ähm, Im Sinne von Unterhaltung. Und wir haben Manta Manta 2 auch als einen dicken Neustart. Ähm, wollen Sie da einen Tipp abgeben, wie Manta Manta 2 sich platzieren wird? Hm, rein Bauchgefühl Platz 4. Platz 4, sagt Herr Körber. Ich gucke mir gerade, was hier so die Prognosen sind. Ich glaube tatsächlich, dass es da ein bisschen besser laufen wird, aber auch für beide. Die werden sich vielleicht sogar um die 1 und um die 2 kloppen. Also Dungeons Dragons und Manta Manta 2. Mal gucken. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, Manta Manta 2 holt viele Leute ab, die seit Jahren nicht mehr im Kino waren. Die haben maximal Creed jetzt gesehen. Vor kurzem. Platz 4. Was gönnen wir Manta Manta 2? Das sagen wir ja nicht. Man soll nicht Platz schlecht zehn. über Leute reden. Das ist ja immer noch messbar. Ne? Das zehn. Nicht gönne ich Manta. Manta. Ja. Oh Gott. Herr Körber hat gerade einen Autowitz also, also, gemacht. Alter. Leute, markiert euch euch. Was heißt das denn? Also, ich bin ja, ja Auto-Enthusiast. Ja, sie fahren gern Auto, aber sie sind ja jetzt kein ich, ich saufe Diesel und und reibe mich mit Super Plus ein. Also Das ist ja nicht ihr Ding. Sie sind ja jetzt keiner, ich, ich äh, kaufe mir ein tiefergelegtes Auto und dann hänge ich an der Tanke ab und und grab die äh, Kassiererin an. Das ist ja nicht ihre Welt. Das hm. ja, wir einfach weiter. Man <lacht> was ich am Wochenende mache, geht sie gar nichts an. Richtig. <lacht> ähm, wir widmen uns im Heimkino und ich äh, nehme jetzt was, wo ich nicht genau weiß, wie aktuell es ist. Das ist ein Liebhaberthema für mich, weil ich ja großer Fan der Serie Lodge 49 bin. Und mhm. äh, die erste Staffel konnte man irgendwann mal auf Prime streamen. Die zweite war dann schon ewig in den USA raus. Es wurde nach der zweiten noch abgesetzt von AMC, glaube ich. Und äh, man konnte die dann hier legal ewig nicht gucken, die zweite. Äh, ich habe sie dann auch nicht geguckt, weil ich mittlerweile auch einfach so bin, pff, es gibt so viel Kram, den ich legal gucken kann, dann warte ich eben. Ähm, was ja auch der sinnvolle Weg ist, meine Damen und Herren. Ne? nichts illegal gucken wäre sinnvoll. und Jetzt habe ich durch Zufall, weil ich einfach aus welchem Grund auch immer noch mal Lodge 49 denken musste, nachgeschaut und jetzt konnte ich bei Amazon zumindest, wahrscheinlich dann auch bei iTunes und allen anderen Kaufservices die zweite Staffel kaufen, habe dann direkt die erste auch noch geholt und beides durchgeguckt ähm, und kann die zweite auch uneingeschränkt empfehlen, gleichzeitig wenn man Nachfolge Folge 1 da sitzt und sagt, was ist das für ein alberner Quatsch, dann ist es nichts für euch, logisch. Ist ja oft so. Also es ist nichts, wo man dann sagt, ah, nach Folge 4, da hat es einen dann. Aber wenn es einen nach Folge 1 gar nichts gibt, dann guckt es nicht. Ähm, aber ich liebe die Sendung wirklich, wirklich sehr. Ähm, es geht ja um, äh, ich muss gerade gucken, wie, 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 wie Dutt heißt die Hauptfigur. Ein äh, junger Mann. Worauf, worauf sie aufzeichnen. Ne? Ja, ja. Bitte? Worauf sie aufzeichnen. Wir hatten es vorhin schon davon. Ach so, DAD, Ja, hm. in dem Fall ist es aber glaube ich ein D-U-D. Ja, gut. Ähm, ein junger Mann, der äh, an der amerikanischen, ich glaube, Westküste müsste das sein, wenn ich mich nicht irre, lebt und ähm, sein Vater ist verstorben. Der Vater hatte einen Poolservice, wo er ähm, dort mitgeholfen hat. Und der Tod des Vaters hat so ein Trauma ausgelöst bei ihm, deswegen ist er so wirtschaftlich gerade auf der schwachen Seite unterwegs, Es hat auch ständig Schulden ähm, und kann das Ganze nicht so ganz ähm, ja kompensieren. Also er, der da wo der Poolreinigungsservice des Vaters war, da versucht der Vermieter ständig einen Nachmieter zu finden und immer wenn es dann einen Termin gibt, kommt Dad eben rein und pinkelt in die Ecke oder so, damit niemand diesen Laden mietet. <lacht> Ähm, und äh, kann sich gleichzeitig aber auch keine eigene Wohnung leisten, weil er kein Einkommen hat und lebt so halb im Auto, mal bei seiner Schwester. Ähm, und er stößt dann irgendwann auf die namensgebende Lodge 49. Äh, dazu muss man sagen, in den USA gibt es sehr viele Freimaurerlogen äh, zumindest. Ja, Und jetzt ist natürlich bei allen geht dann immer die Verschwörungsglocke an, aber... Äh, das ist einfach ein bisschen wie der Rotary Club oder der Lions Club, nur mit einer sehr, sehr langen Geschichte. Ja, das heißt, die treffen sich halt da, das ist, die machen Veranstaltungen und es wirkt immer alles so ein bisschen esoterisch. Aber eigentlich ist es so eine Interessengemeinschaft, wo man eine Mischung aus Sportclub und ähm, naja, Wirtschaft, nenne ich es immer. Mhm. Und das kann harmlos sein, das kann natürlich auch wie jede Institution ein bisschen bösartiger werden, aber die Freimaurer haben tatsächlich so eine leicht okkulte Hintergrundgeschichte und arbeiten sehr viel mit Symboliken und haben, weil sie eben so eine lange Tradition haben, wirkt das alles immer ein bisschen wie aus einem äh, Verschwörungsthriller, ist aber in der Regel recht harmlos. Und in den USA hat man in jedem Kaff irgendwie eine Loge, deswegen ist es da drüben gar nicht so besonders, dass, dass er über irgendeine von diesen Organisationen stolpert, aber ich wüsste jetzt keine Reale neben den Freimaurern, die man so verbreitet findet und er findet diese Lodge hinein, die zu dem, dem Orden des äh, des Luxes gehört und äh, natürlich wird dann diese Freimaurer-Esoterik, die ja ähm, benutzt wird, auch ein Thema der Serie und es ist alles sehr surreal und auf eine kran kranke Art und Weise witzig, hat auch sehr viel mit, wo man nicht weiß, hat er sich das gerade eingebildet oder nicht? Hat er gerade eine Vision? Hat er Drogen genommen? Ist er vielleicht gerade einfach, weil er einen Schlangenbiss bekommen hat, noch so halb im Delirium? Und es ist leider so weird, dass es genau mein Fall ist. <lacht> ähm, ich habe das sehr genossen. Es ist sehr witzig, in Teilen sehr abgedreht. In der zweiten Staffel gibt es auch einen ganz tollen Gastauftritt in mehreren Folgen von Paul Giamatti, der auch, ohne dass ich es mitbekommen habe, in Staffel 1 die ganze Zeit als Stimme zu hören war und was er sehr gut macht, und was ich heute erst realisiert habe, Hauptrolle, die habe ich gespielt von Wyatt Russell und das ist ja, das hatte ich schon, ich glaube ich wusste es mal und habe es wieder verdrängt, das ist auch gleichzeitig einer der Antagonisten in der Marvel-Serie ähm, Falcon and the Winter Soldier, wo er einen komplett anderen Charakter spielt. Und er, und er sieht natürlich auch völlig anders aus. Hier bei Lodge 49 hat er halt lange Haare und einen Bart und da ist er natürlich glatt rasiert und hat kurze Haare. Aber er spielt die beiden Rollen auch so unterschiedlich, weil sie auch komplette Gegenteil voneinander sind eigentlich, dass ich einfach die Person nicht mehr damit identifiziert habe. Weil als dat findet man ihn halt trottelig liebenswert. Und in seiner Rolle als, äh, wie heißt noch nochmal, US-Agent, ist er eben, naja, sehr hassenswert. Na, und das spielt er auch sehr, sehr gut. Deswegen ein Lob auch an ihn. Das heißt, wenn ihr Lodge49-Fans wart, ihr könnt jetzt endlich die zweite Staffel kriegen. Und wenn ihr noch nie davon gehört habt, habe ich es euch vielleicht schmackhaft gehabt oder gemacht oder ihr sitzt da und sagt, auf gar keinen Fall, der Hammes dreht wieder durch mit seinem ESO-Scheiß. Beides der hat sich Das ist das, was sie mitgenommen haben aus dem ganzen Gespräch jetzt. Ne? Genau. Ein ich Schlangen ich immer nur das raus, was, was für mich interessantesten ist, wo ich denke, ja
2: hätte ich auch gern
1: mal. Da sehe ich gerade, das ist für mich auch interessant, auf Apple TV Plus ist gerade anscheinend, Apple TV Plus ist heute anscheinend, H hessische Apple, TV. Apple, Apple Boy, Apple Boy Plus, <lacht> Apple Boy TV, so viel saufen wie man kann, ähm, ist anscheinend heute der Tetris Film erschienen, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, ja, dass der rauskommt, der Trailer war ja auch überall und der ja, Trailer, der nee, Trailer sieht halt nee. leider auch sehr, sehr gut aus. Aber nach dem 50. Mal war ich auch so, jetzt reicht aber. Nee, YouTube-Clip ja. ist, ist das Ding gerade aktuell auch bei mir irgendwie drin. Ach so, war YouTube auch. Ja gut, YouTube habe ich irgendwann, war es mich so genervt, dass ich YouTube Premium tatsächlich geholt habe.
2: Nee, sehe ich nicht ein.
1: Ja, wir Arbeitgeber fragen, ob die das bezahlen. In ihrem Fall, keine Ahnung. Wieso das? Weiß nicht, einfach mal tun. Brauche so, ich brauch für meinen Job, sondern das spart Zeit.
2: Spazier, was, was muss ich denn YouTube äh, gucken? Weiß ich doch nicht, Sie müssen das doch
1: begründen, Mensch. Muss ich mir jetzt für Sie äh, was ja. einfallen lassen? Oh Gott, wirklich. Manchmal. Also nicht jetzt, aber so generell. Generell, lassen Sie sich mal was einfallen. Lassen Sie mal was
2: einfach für mich. So. Ach. Also
1: Tetris, bitte. Ja, ich äh, gehe eben um die Geschichte der Rechte am Spiel, die ja anscheinend in der UdSSR damals noch gelegen haben und äh, Nintendo hat ja damals es auch hinbekommen, dass man beim Game Boy Tetris immer als das Spiel mit beilegt, was ja mit äh, zum Erfolg der dieser ersten gerüchtig erfolgreichen Handheld-Konsole geführt hat. Und der, der Trailer sieht halt aus, als wäre das der krasseste ähm, Thriller, den man im Kalten Krieg drehen kann, ohne dass es mhm. um Waffen geht. Und ich habe da sehr viel Bock drauf, tatsächlich. Selbst wenn das äh, nicht his ganz historisch akkurat ist. Ähm, es klingt auch so, als würde ich danach sehr viel auf Wikipedia abhängen und gucken, wie historisch akkurat ist es denn. Aber trotzdem der Film kann ja sehr, sehr viel Spaß machen am Ende des Tages und äh, immerhin hat es den Vorteil, ihr werdet den Trailer jetzt nicht mehr lange sehen müssen, nachdem das Ding heute endlich rauskam. Das ist natürlich die Frage, manchmal sind so, passiert jetzt den Big Playern nicht, aber manchmal ist es ja so ein Werbebudget einfach viel zu lange angelegt und niemand will die Slots haben und dann läuft sowas auch noch ein halbes Jahr, nachdem der Film rauskam. Wird hier nicht passieren, aber ich erinnere an der Stelle nur an Bullet of the Week äh, Das ist how remind me ja, number one bullet of the week, RTL 2, glaube ich, war das, wo dann 30 Jahre lang, läuft, glaube ich, immer noch, ähm, von, nee, ich glaube nicht, <lacht> this is how you remind belief von Nickelback. Und das ist einer der Gründe, warum Nickelback irgendwann niemand mehr mochte, weil das ständig lief, ständig, ständig, ständig. Apropos ständig. Bitte. Bitte. Ich habe natürlich auch in dieser Woche für unsere ständige Rubrik die Star Wars News der rausgesucht, Woche ausgesucht. Aber mir ist eben aufgefallen, ich werde damit aber heute nicht beenden. Ich werde, ähm, noch, habe ich noch eine Heimkino News danach, die ich dann nachreichen werde. Das bringt meinen ganzen Rhythmus durcheinander. Deswegen, deswegen war nicht sie ja vor. Ach du Scheiße. Deswegen war nicht sie ja vor. Ist ja nicht so schlimm, ist ja nicht so schlimm. Zum einen steht eine äh, Star Wars Celebration vor der Tür vom 7. bis zum 10. April. Die Celebration Europe Nummer 4 wird in London stattfinden. Äh, bisher wird nur sehr viel rumort, was man da wirklich bekannt geben wird. Man hat ja genügend Projekte in der Pipeline. Deswegen seid da nur darauf vorbereitet, dass wir vielleicht in den nächsten Folgen richtig viele Infos für einen Körper haben. Da freuen wir uns doch alle sehr. Ähm, ein Projekt, was schon abgedreht ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ist Skeleton Crew, Star Wars Skeleton Crew, eine Serie. Und da werden jetzt nach und nach die Regisseure bekannt. Unter anderem David Lowry, glaube ich, wurde ausgesprochen, der unter anderem Green Knight für A24 inszeniert hat in den letzten Jahren. Das steht uns also bevor. Und da merkt man auch, dass... Auch wenn sehr häufig ja leider Filme und kreative Köpfe wieder abgesagt werden, also die, die Köpfe gibt es noch, aber sie arbeiten dann doch nicht mehr für Star Wars, äh, dass man sich wirklich bemüht, Leute zu holen, die gerade sehr innovatives Zeug machen, nämlich äh, auch Mitglieder des Teams von Everything, Everywhere, All at Once würde, glaube ich, für ähm, Skeleton Crew ähm, engagiert. Dann gibt es eine neue Doku, die glaube ich nicht ganz offiziell ist, wenn ich das richtig sehe. Nämlich eine Doku, wo es nur um das Star Wars Holiday Special geht. Äh, anscheinend heißt das Ding, oder das ist nur ein Zitat, Everybody makes mistakes. Bin mir aber nicht sicher, ob das das äh, genaue... Doch, so heißt das Ding. Ähm, oder? Jetzt muss ich drüber nachdenken. Es war auf jeden Fall ein Zitat von Mark Hamill anscheinend. Das hat der Artikel hier einfach als Überschrift genommen. Und jetzt bin ich mir nicht sicher... Ob die Dokumentation wirklich genauso heißt. Das wär, ich fände, es wäre ein guter Titel, aber der Artikel, der Artikel ist nicht sehr gut geschrieben, was das angeht. Finde ich nicht so schön. Ähm, aber die Doku hat, wenn ich das richtig sehe, noch keinen Vertrag mit irgendeinem Streaming-Anbieter. Sobald es da irgendwas gibt, werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten, damit ihr das gucken könnt. Eine Doku über ein sehr schlechtes Holiday-Special. Da merkt man auch wieder die Kraft, die Stahlkraft von äh, Strahlkraft von Star Wars. Naja. Warum nicht? Herr Körber, haben Sie dazu was zu sagen? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht, alles klar. Ähm, dann eine Sache, die Sie, glaube ich, begrüßen werden. Ähm, Mark Hamill, der ja Luke Skywalker gespielt hat, in mehreren Filmen und Produktionen, hat äh, eine Sache für einen guten Zweck gemacht. Nämlich, er ist die Synchronstimme quasi einer Warn-App für ähm, die, die Leute in der oder was? So. Quasi, für die Leute in der Ukraine, die vor russischen Raketenangriffen warnt. Hä? Ich, den Satz habe ich nicht verstanden. Können Sie den Anfang nochmal gucken? Er ist die Stimme einer App, die ja. vor russischen Raketenangriffen in der Ukraine warnt.
2: Als Push-Benachrichtigung quasi, als Ansage oder wie, ich verstehe gerade nicht den Ja, Sinn. genau das. Ah, okay. Okay, gut. wusste ich nicht, dass es geht.
1: Ich habe immer nur, also, dass man da auch
2: Text einsprechen kann quasi.
1: Na, ich vermute, dass das äh, extra dafür auch entwickelt worden ist, dass man dann äh, die Berechtigung einfach dazu gibt und dann kann das Handy vielleicht im Notfall einfach mit einem reden und sagen, ey, jetzt müssen wir aber hier in Deckung gehen, müssen wir in den okay, Bunker verstehe. runter oder sonst mm -hmm, was. Mm -hmm. ähm, und dafür hat Mark Hamill eben... Den Text eingesprochen und natürlich endet er dann am Schluss mit May the Force be with you, ist also im Endeffekt einfach nur ein guter Zweck und ich nehme an, er hat dafür kein Geld genommen, äh, hoffe ich jedenfalls, Klopf auf Holz und das macht es auch gleich ein bisschen sympathischer. Dann haben wir wie gesagt noch eine Nachricht, die sind also aus den Star Wars News noch entlassen. Und es ist nicht wirklich eine Nachricht, es ist eine Beobachtung. Wir hatten ja in der letzten Folge die Nachfrage von einem von euch in den Kommentaren zu Der Schwarm. Hatten wir ja beide nicht gesehen. Ähm, hatten nur kurz darüber gesprochen, dass halt das Feedback nicht so toll war. Und jetzt äh, sehe ich, dass man das ja bei Amazon natürlich in verschiedenen Formaten physisch vorbestellen kann. erscheint am 28. April. Sind, ein, äh, sind Teil 1 bis 4 auf DVD oder Blu-ray. Und da kann man sich dann durchaus die schlechten Bewertungen durchlesen, wenn man das möchte. <lacht> äh, völlig belanglose Umsetzung einer erstklassigen Romanvorlage schreibt hier live. <lacht> nur als Beispiel. Wird dem Buch nicht gerechnet? Das
2: live?
1: Ja, L-E-I-F ist ein Vorname. Hilfe, die Gut. ÖRR kommen. Ach du liebe Zeit. Also es ist, ähm, die amazon user haben sich natürlich ich sage mal, die haben jetzt bei mir auch nicht den besten Stand, aber natürlich kann man auch eine gute, inhaltlich gute Kritik schreiben, auch unabhängig von der Plattform. Ähm, auf jeden Fall, die Leute mochten es anscheinend nicht so. Das ist, ähm, das sieht man hier. Es gibt natürlich auch ein paar, wir geben hier fünf Sterne, aber hier schreibt jemand auch Müll. Differenziert. <lacht> ja, es gibt noch ein paar ein Text dazu, äh, <lacht> aber ich, ich finde es aber auch so süß, Dann hier Nachtrag, wir hören uns gerade mit Begeisterung die Hörspiel-CDs an, absolut spannend und buchgetreu, ganz großer Kauf, Oh, was liebe ich ja, aber ähm, ging, ging auf jeden Fall mal Publikum ziemlich unter, hat aktuell eine 2 von 5 Sterne Bewertung im Schnitt und hat schon, ich glaube fast 100, ne 69 globale Bewertungen, deswegen, äh, wen da weiterhin interessiert, wie die Leute das so fanden, Lest euch das gerne mal durch. Ergab wir machen. Uns
2: 69.
1: <lacht> das ist wohl richtig. Wobei ich gerade nie, wieder mal nicht verstehe, warum Amazon DVD-Blu-Ray-Bewertungen zum Teil trennt. Aber auch nur zum Teil. Es ist manchmal erschreckend, dass diese Plattform irgendwie die Seite auch nur alle 20 Jahre mal bearbeitet. Sollen wir weitermachen, Herr Körber? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Sie wollen Feierabend. Ne? Okay. Dann das Handy klar. wieder weglegen.
2: Quotentipp
0: <lacht> So.
1: Alter Troll, ey.
2: Ah, ja, so kennt man mich doch in den Kommentarspalten dieser Nation. Ähm, ich frage mich ja immer, äh, Herr Hammers, ja? äh, beim Quotentipp, Bevor wir jetzt sagen, was wir getippt haben und wir haben jetzt zwei Tipps dieses Mal sogar aufzulösen, das wird dort richtig voll und einen neuen und oh. Aber wie funktioniert das denn nochmal genau alles mit diesem Grundtipp? Ich, ich weiß einfach, es nur, doch nicht.
1: einfach nur, dass ich im Schnitt weißt mehr ich. Arbeit mache. Ja, aber klar. das ist Dafür eigentlich hat, der einzige Severin Grund.
2: uns doch das alles eingesprochen. Ja, Nein, aber Severin, noch
1: nicht jedes Mal nochmal einspielen.
2: Doch, ja. doch. Severin erklärt noch mal ganz kurz, bevor es auch bei uns, wir machen es ja eigentlich für uns, weil wir zu dumm sind einfach und jedes Mal hier, hier stehen und sitzen und oh. uns die Frage stellen, hä, warum hat der denn jetzt null und
0: obwohl der näher dran ist, Severin hat es zusammengefasst, erklärt es nochmal, bitteschön. Und ab. Ihr habt es nicht anders gewollt, das sind die Regeln vom Quotentipp. In jeder Folge der medien wird die Einschaltquote eines Fernsehevents getippt. Gut, manchmal auch nicht und manchmal auch zwischen den Folgen, aber das sind Details. Jedenfalls habt ihr die Möglichkeit, bis 3 Uhr morgens nach der Ausstrahlung der Sendung mitzutippen. Vorher gibt es eh noch keine Quoten zum Abgucken. In der Auswertung werden die Plätze danach sortiert, wer am nächsten am richtigen Ergebnis dran war. Gute Tipps stehen oben, schlechte unten. In jeder Runde können bis zu 10 Punkte erlangt werden. Die bekommt jeder Tipper oder jede Tipperin für eine Punktlandung. Danach steigen die Punkte stufenweise ab. Für einen Tipp, der 0,1 oder 0,2% vom Ergebnis abweicht, gibt es noch 9 Punkte. Für einen Tipp, der 0,3 und 0,4% abweicht, 8 und so weiter, bis ihr am Ende für einen Tipp, der 2% vom Ergebnis abweicht, gerade noch so einen Punkt bekommt. Danach gibt es nichts mehr. Kurzum, tippen alle Punktlandungen bekommt jeder 10 Punkte. Tippen alle Meilen weiter neben, gibt es nichts. Außer massiver Verwirrung über das Punktesystem auf titelschmutzanzeiger.de slash Quotentipp. Ja, vielen Dank
1: Severin. Ich glaube, das ist aber auch ich hab's insgeheim, ja
0: insgeheim ist es einfach nur ein Trailer,
1: sehr angelegte Kampagne, lange angelegte Kampagne für seinen eigenen Podcast. Severin erklärt die Welt, wo er jedes Mal irgendwas erklärt. Wie funktioniert eigentlich Asphalt? Warum soll man eigentlich blinken vorm Abbiegen? Warum sind Avocados so schlecht für die Umwelt? Solche Oder solche.
2: einfach Severin liest Bedienungsanleitung, finde ich auch mega ja. als Podcast, dass man, so. dass man irgendwann so ein richtiges, so ein Tutorial-Podcast ja. hat, wo man
1: einfach sich die Bedienungsanleitung, die man braucht, rausziehen kann. Wenn ihr euch immer schon gefragt habt, was ist eigentlich auf dem iPod-Nano oder dem Zoom von Herrn Körber, da findet sich, Herr Hammes liest Namen ja, ja. und Severin Pick liest alles andere. Ganz ehrlich, es gibt beschissenere Podcasts. Sie waren live
2: dabei. Und ich habe schon welche gemacht davon. Ähm, so, wir haben zwei Tipps aufzulösen und wissen jetzt, äh, wie die Punkte verteilt werden. 50 Shades of Grey, befreite Lust haben wir getippt. Äh, da gab es keine Folge dazu, aber wir haben es trotzdem angelegt, weil wir dachten, ja. wir waren das ging dann doch nicht egal. Ich habe es nicht getippt. Sie haben es nicht getippt, deshalb lösen wir es ganz schnell auf. Es waren 6,1 enttäuschende Prozent für alle Beteiligten. Äh, am Sonntag, 26.3 gegen Wer steht mir die Show? Keine Chance gehabt bei RTL. Ähm, trotzdem drei erstplatzierte Plätze. Sehr gut getippt. 5,9 hat Tom 07. Ich habe es genau gesehen, Tom. 007 getippt. Äh, ebenfalls auf Platz 1. Haben Sie, haben Sie es auf
1: oder soll ich es direkt äh, durch Achso, ich muss einfach eine Runde zurück. Ja, genau. Äh, genau. Äh, Adrien haben wir hier mit 5,9, genau. Und dann mit
2: 6,3 Prozent und die haben wir es schon, alle 0,2 Prozent. Differenz äh, mhm. Shutterfly 90. Ihr teilt euch diese drei ersten Plätze. Herzlichen
1: Glückwunsch. Gratulation, das wird bei den Olympischen Spielen sehr knapp, wenn ihr alle mitmacht. Kommt auch ins Führungszeugnis. Ähm, so, und dann Polizei haben wir ähm,
2: ja, natürlich. Und dann haben wir noch getippt, relativ aktuell. Vielleicht habe ich den Tipp allerdings verfälscht. Ich dödel, ich gebe
1: es zu, weil ich habe die falsche Startzeit eingegeben. Egal. Also die ja, ich, Uhrzeit der Sendung. Ich, ich, ich raff' sowieso nicht. Ich sollte einfach nicht mehr recherchieren, bevor ich tippe. Ich habe extra die Küchenschlacht nochmal nachgeguckt. Was fährt die gerade für, für Quote? Und dann sah das richtig gut aus. Und dann habe ich das eingetragen und jetzt liege ich hier auf zweitletzten Platz.
2: Jetzt liegen sie hier. Ja, ja. Kann man nichts machen. Auf jeden Fall, wir haben getippt, Sie haben es schon gesagt, die Küchenschlacht vom 28. März äh, um 14.15 Uhr. Ich habe reingeschrieben, 15 Uhr, da ist es natürlich schon vorbei. Alter. Ungültig. So, ähm, <lacht> wir haben trotzdem ja, eine Punktlandung und ganz regulär zweite und dritte Plätze und zwar zwei davon, zwei dritte Plätze. Es hm. waren 8,6% Marktanteil in der Zielgruppe, 14 bis 49
1: und auf Platz 3 liegt. Zum einen End 47 MV oder Ande 47 oder 47 MV mit 8,2% und äh, Maconi Films hat
2: 8,2% getippt und ist damit auf Platz 3.
1: Dann haben wir ein, zwei Platzierten mit und zwar den 96. Michi, der irgendwie Michi. immer dabei ist. Grüße an Michi mit 8,9 Prozent. Und auf der 1 unser 10 Punkte ja. abkassierender Und Punkt auch Landungs schon Mensch. sehr langer Hörer. Also ich weiß, mhm.
2: lass uns das mal wissen. Das würde mich interessieren. Und ich glaube auch mit bei den ersten Folgen dabei. Vielleicht hört er uns auch schon gar nicht mehr. Wir werden es danach ich wissen. Nur noch mit, ja. Ziegelei. Hat jedenfalls getippt. Mit 8,6% Punktlandung. Herzlichen Glückwunsch. Und ähm, haben wir schon aufgelöst, wo, was haben Sie getippt? Sie haben es gesagt. Ähm, ich habe gesagt, dass ich im
1: zweitletzten <lacht> Platz bin. Äh, 16,9. 16, also, wie Sie gesagt haben, vielleicht habe ich aus Versehen wirklich nicht die Zielgruppe getippt, sondern ab drei. Aber Moment, aber,
2: Moment, Moment. Was ja? ist da denn passiert, wenn Movie Maker 99, das ist der gute Jerry, mhm. äh, auch 16,9 getippt hat? Also das ist ja da muss ja irgendwo was ganz. Also, entweder war das eine sehr, sehr schlechte Folge Küchenschlacht mhm. oder die Folgen sind, äh, die, 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 ähm, äh, doch die einzelnen Folgen sind so volatil, dass das mit so hin und her schwand. Also, es
1: kann jetzt ja sein. Sie meinen sein. damit, weil andere Leute, die eigentlich nochmal besser tippen als ich ja. auch. Ja, Sie sind keine Referenz, haben Sie, aber, aber, wenn, wenn Jerry auf auch 16 Leute da hat, ja, hat sogar 18 getippt hier. Was das, soll das? Naja. Ich erwähne ihn deswegen, weil ich sehr dankbar dafür bin, dass jemand noch, we also noch weiter weg getippt hat als ich. Ich habe 11,2 gesagt, bin damit auch natürlich Meilen weiter davon entfernt, mhm. aber. Ja, ja, mit 2,6%, sag mal so, früher als wir angefangen haben mit dem Scheiß, wären sie mit 2,6% daneben richtig weit vorne gewesen. Das stimmt allerdings. Jetzt oh. haben wir so viele, also das Niveau ist mittlerweile so hoch, vielleicht müssen wir die Datenbank auch einfach mal löschen. Da müssen wir noch drei Leute mittippen. Keine Show, wir schmeiße euch alle raus. So, ich glaube mich jetzt aber auch mal. Der ein. quote tipp damit ja, ich den Tipp in dieser Woche machen kann.
2: Wir sind heute, sehr, weiß ich, also war gar nicht geplant, aber so sehr sportlich unterwegs, also nicht wir, aber thematisch. Ähm, wir tippen nämlich ein Fußballspiel, Hermes, das am 4. April, am 4.4. 4. um 20.15 Uhr in der ARD im ersten zu sehen sein, wird nämlich DFB-Pokal. Sie wissen es natürlich längst, ist es ist Viertelfinale. FC Bayern München gegen den SC Freiburg. Ich habe doch keine Ahnung. Aber Obacht, liebe Freunde, wir tippen die Sendung, die um 20.15 Uhr läuft. Ja, ich weiß zumindest so viel, dass um 20.15 Uhr noch nicht Anstoß ist oder wie sagt man da? Ja, ne? Einwurf? Nee, An An Anstoß. Ähm, 20.15 Uhr ist für gewöhnlich die Vorberichterstattung und diese Sendungen, die werden dann gerne natürlich gesplittet, ne? In, in, in Countdown-Show, Vorbericht, dann äh, erste Halbzeit, zweite Halbzeit Analyse. Es sind meistens vier Einzelsendungen. Das heißt, ob acht nicht irgendwie zu hoch, ich gebe es nur mit als Information. Ich sage es, wie es ist. Wenn ihr mittippen wollt, titelschmutzanzeiger.de, entweder, ich glaube, es funktioniert noch mit äh, eurem Twitter. Nickname einloggen, am besten aber jetzt schon mal vorsorgen, bevor morgen blaue Haken entfernt werden und, und äh, äh, 1000 Euro bezahlt werden müssen für Unternehmen und äh, TweetDeck nicht mehr funktioniert und überhaupt und euer Tesla nur noch blödes Zeug twittert. Sichert euch euren Nickname auf titelschmutzanzeiger.de mit einem Account dort. Äh, das wird alles von Severin sehr pfleglich verwaltet. Da geht nichts nach außen, wird nichts weitergegeben. Einfach Nickname sichern, Passwort, fertig. Dann könnt ihr da auch unbeschwert mit tippen und verliert auch eure Punkte nicht. Das ist ja das Wichtige. Falls der Dödel da irgendwann mal die API
1: dann doch kaputt. Also nicht selber noch <lacht> sondern äh, Noch eine Podcast-Idee jetzt. Äh. Nicknames mit Nickstone. Einfach der gro große äh, Nickname-Bewertungs-Podcast. Hier, kurze Hose, weiterhin Alter seid. 20 Jahren gefühlt. Keine Hose war seitdem kürzer, deshalb, also wenn da mal eine nachkommt, dann kann
2: das passieren, aber im Moment noch ungeschlagen. Stimmt. Schön, Gut, schön. also wir haben sehr viele Podcast-Ideen geliefert, wenn ihr jetzt nicht damit startet, wann dann, frage ich euch und Herr Hammes, das war Folge 431,
1: vielen Dank. Ich hatte die Zeit meines Lebens. <lacht> ja, so weit würde ich nicht gehen, es war trotzdem ganz nett. Naja, zumindest eine Stunde 40 davon. Danke, tschüss.
2: Jo, bis dann, tschüssi. <lacht>